0: Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 6 Minutos es viernes 4 de noviembre y estamos empezando con Primer Movimiento una vez más, querido Benito Taibo, buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, como siempre es un inmenso privilegio estar contigo aquí en Radio NAM arrancando este Primer Movimiento.
1: Nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA, está aquí con nosotros en este momento, salió de la cabina. De hecho, se está acercando vertiginosamente al micrófono, corre y se sienta. Hola, Juana aquí Inés. Estoy, es que fui a poner el café, pero ya estoy aquí. Todo, eh, aquí todos hacemos todos somos un equipo eh, que los saluda esta mañana el Honorable Cuerpo de Producción ingenieros en cabina, servicio social, eh, redes sociales, coordinación de invitados y muchos más que tenemos mucho que contarles el día de hoy.
2: ¿Puedo empezar con una sentencia? A ver, a ver. Morelos es una tragedia. Ayer cuatro estudiantes, jovencísimos estudiantes, fueron asesinados en, en Jojutla Uh, sí, continúan estos estos crímenes absolutamente ilógicos, véaslos por donde los veas.
3: Pero es que cuando hablábamos de la encuesta nacional de victimización, la hablábamos uh-huh. con, eh, con la ENVIPE y lo, lo, lo hablábamos con Juan Salgado y él decía lo que es alarmante es el nivel de violencia que, que se que se manifiesta en en, la, en un, quítame allá esas pajas, dirían, en tu tierra, o sea, los... los sí, bueno, trascendió al tema de la, la te guerra eres, pero...
2: contra el narco, ya tras, está más allá. No,
3: no, o sea, ya, como diría José Alfredo, la vida no vale nada, o sea, si ya sí. hay un nivel de violencia, digamos, el, el, el piso... Por ponerlo en esos términos, uh-huh. el piso del, del nivel de violencia cada vez es más alto. Y hay que hacer un ejercicio de conciencia, de,
1: partiendo de este piso de la violencia, no criminalizar a ninguna de las víctimas, eh, porque un muerto no importa si es eh, bueno, malo, villano, héroe. Es, es lo de lo decide, menos. O sea, es lo de menos. Eh, sí. Creo que han sido muchas las, las ejecuciones que hemos visto en los últimos días o de las que nos hemos enterado. Y los medios de comunicación tienen una responsabilidad importante de no decir, ah, pues es... Que se acuerdan de los cuatro de la marquesa, ah, es que eran asaltantes, entonces son malos. No se trata de eso, así como los estudiantes tampoco van a estar relacionados. Ejemplo, este,
3: este concepto sí. del justiciero, del, del que sí, mata a los sí. que van a asaltar, es brutal. brutal. No queremos ir ahí, no, no queremos ser esa sociedad, No queremos y empieza, vacunas.
1: Eh, y y empieza todos los unas, es como la declaración precisamente de Graco Ramírez el día de ayer, cuando, no, bueno. cuando se hablaba de estos cuatro estudiantes, dijo, ah, bueno, pero como no era con pistolas, no es ejecución. Ah, no, hombre, pues gracias. ¿no? Entonces, ahí es cuando, cuando decimos: no tenemos por qué ir catalogando estos crímenes de esta manera en particular. Uh-huh. Tenemos una responsabilidad de defender eh, todas las vidas, todas y cada una de las vidas, y de ver desde dónde vamos a ir dando nosotros también la información. Por ¿no? supuesto,
2: por supuesto. Y. y... Y ser prudentes, muy prudentes, porque la verdad lo que está sucediendo ya está empezando a rebasarnos como sociedad y como y personas. Y
3: nuestro nivel de furia y de violencia.
2: Así es, no hay que normalizar la violencia. Pero bueno, lamentable, lamentable, muy lamentable, terrible, es una verdadera tragedia lo que está sucediendo en el estado de Morelos. Sigamos
3: y con nuestra vocación contra el, el horror, la belleza y el pensamiento.
2: Exacto, y por la belleza del pensamiento vamos a hablar del cuarto encuentro internacional de Clown. Y conversaremos con me pongo de pie y hago una sutil caravana porque va a estar con nosotros así igual así igual es sin duda el, el y lo voy a decir el mejor clown que existe en este país es tu pa, clown perdón, con pa, sentido es, sin lugar a dudas es inteligentísimo eh, es, tiene espectáculos con una poesía y una brillantez que te quedas eh, en el sitio con una sonrisa congelada en los labios. Así es igual va a estar con nosotros.
1: Nos vamos a quedar de pie porque todos los invitados que tenemos el día de hoy nos van a fascinar. A ver, nos quedamos de pie porque en nuestro arranque vamos a hablar de ocio y vamos a hablar en esta sección de ocio de la primera muestra de Cine Horizontes de los Derechos Humanos. Conversaremos con Joaquín Cruz, coordinador de la muestra, y Paulina Cristina Romo, ella es coordinadora de logística. Esta muestra de Cine Horizontes de de los derechos humanos, eh, va a dar muchísimo de qué hablar porque, bueno, yo creo que traen una, una oferta eh, muy 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 buena. Así es. ¿Va a estar bien?
2: Tendremos la participación del antiguo colegio de San Ildefonso y Marco Flores de Servicios Pedagógicos habla sobre el Watch Day 2016 de World Monument Fund, que sucederá este sábado mañana, 5 de noviembre.
1: ¿Tú sabes lo que es el Watch Day Vamos a tener que averiguar entre todos juntos a qué se refiere para todos los que nos están escuchando. Ustedes no
2: me vieron, pero voltea a mirar a Luisa con cara de... No, lo vamos a discutir. Para eso
1: estamos precisamente aquí. En nuestra nota del día vamos a hablar sobre contraseñas, los escritores y sus intersticios. El intersticio es una de las palabras más bonitas que hay en... En Por, nuestra todo, lengua, ¿no? Sí, el sí, resquicio, más, la grieta, el espacio pequeñito. Los escritores están
2: llenos de intersticios.
1: Yo creo que todos, pero sí, bueno, los escritores tenemos...
2: Particularmente. Los escritores <ríe> tienen esta
1: hermosa virtud de hacer del intersticio toda toda una novela, todo un poema, eh, toda una nueva metáfora, en fin. Vamos a hablar sobre los escritores y sus intersticios con Rosa Beltrán y Mónica Lavín, que como ustedes saben, arrancan su programa en Canal 22. Bravo. Y nos da un gustazo, porque además eh, pinta para que va a estar excelente. Excelente, ¿eh? yo me lo voy a echar todos los días que pase.
2: Venga, yo luego este, en nuestra nota del Día Nacional, lo lamento, pero tenemos también que, que entrar a la sucia, a la parte sucia de la realidad, porque claro. la realidad también tiene sus lados luminosos. Veracruz no es una canción, es el comentario del doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el crecimiento económico.
1: En la participación de la Dirección General de Actividades Cinematográficas, hablaremos el día de hoy con su titular, con Guadalupe Ferrer, que habla sobre el cine y la representación que lleva a cabo de la persecución de las dictaduras contra la inteligencia. Esto eh, refiriéndose es al caso de Argentina, a 40 años del golpe de Estado, y bueno, pues Guadalupe Ferrer, como ustedes saben, eh, siempre nos hace un recorrido cinematográfico delicioso que, que pues, caminaremos todos juntos el día de hoy.
2: Poesía Necesaria hoy me toca a mí.
1: ¿Te toca a ti, Benito? Sí. ¿No y... quieres hacer...? Bueno, ajá. Dime,
2: dime. No, ¿cuál, cuál te gusta? Propuesta? Pues Me gustan muchos, pero...
1: Es que, a ver, mejor que los que nos escuchan nos escriban con el hashtag Poesía Necesaria, arroba P diagonal Primer Movimiento UNAM, o al teléfono 55364339, Benito, todavía no tiene poema, aprovechen. y eh... Además los lee muy padre. <risa> ya no
2: toquemos. Bueno, no, pues. no, bueno, y tú, t- tú los lees mal. Todos leemos no, Aquí bueno. somos. Uh, en nuestra mesa del día, prepárense porque tendremos uh, los avances de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil 2016, La Filig. Una conversación con Marina Núñez Vespalova, directora general de publicaciones de la Secretaría de Cultura, y Paola Morán Leiva, directora de la Feria. Va a estar buena. ¿Vas a presentar ¿Ca- libro? ¿Cabe? Sí. ¿Cambia de, cam- voy a estar ahí. Eh, Juan Inés va a estar en La Filig. También, también Juan Inés. La- Yo ¿so- también. Todos vamos a estar. ¿sí? ¿Ah, no, va a estar todos no? en La Filig. Ya.
3: Ahí estaremos. Sí, con un, día, un día
2: presentemos los tres juntos algo.
3: ¿Cuándo? No sé. Uno va, de estos diálogos pongamos. tan bonitos que nos salen de La Casa sola a Los Casas sola ¿Cómo? Las Casas sola,
2: Eso, Los niños van a ser felices.
3: De, sí. sí. Nos divertiríamos <risa> mucho. ¿Quién, ¿Quién quiere que le presentemos su libro? <risa>
1: Está.
2: Venga, usted no, le venimos bueno. ofreciendo lo que viene siendo tres presentadores por uno. Por uno. Por uno. Venga, este año la Filid cambia de sede, se va a Escaposalco. Vamos a saber todo todo, todo sobre la Filip 2016.
1: ¿Sabes de quién me gustaría presentar libro? de Mariana Gándara, ella es la jefa de Artes Escénicas del Museo Universitario del Chopo, es dramaturga, es muy talentosa y el día de hoy nos va a hablar sobre la residencia de Emilio García Huevi y Marcial Álvarez, esto va a estar interesante, los invitamos a que se queden con nosotros de 7 a 10 de la mañana estamos en el 860 de AM en el www.radionam.unam.mx y en el 96.1 de FM acuérdense que hoy, que es viernes salimos de AM a las 9 y media de la mañana pero nos quedamos con ustedes en FM Compartiendo todos estos temas Así que vámonos con una nota Sí,
2: para documentar nuestro optimismo Pese a la notable desigualdad Que es más, más que notable Es palpable y es una suerte de losa que pesa sobre nuestros cabezas todos los días, México se colocó como la segunda nación más feliz del mundo.
1: Un síndrome
3: de Estocolmo, ¿será?
2: <ríe> es muy ser? probable. Porque
3: somos incapaces de decir que no somos felices.
2: Exacto. Si preguntas, ¿eres feliz? Sí, soy feliz. Sí, soy muy feliz. Sí. Bueno, a vale. ver. Vamos a ver quién decide esto, cómo se hace esta medición, etcétera. Nuestro compañero Isaí Morales nos tiene la información.
4: La felicidad se considera una medida justa de progreso social y un objetivo de política pública, de acuerdo con el Índice de Felicidad Mundial elaborado por el Foro Económico Mundial. México se colocó como la segunda nación más feliz del mundo, pese a la notable desigualdad. La organización internacional evaluó factores como la expectativa de vida, en la cual México alcanzó la posición 39 de 140 países. En Bienestar, obtuvo el onceavo lugar, en tanto, En Huella Ecológica se posicionó en el 77 y en Desigualdad en el 60. Rocío Avendaño, académica de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de UNAM, explicó que la herencia cultural definió el resultado del estudio.
5: Hay una gran diferencia entre el ser y el tener. Nosotros estamos basados en el ser, no en el tener. Somos una cultura de afecto y de amor. Hay que recordar que los países de primer mundo que fueron los que salieron más abajo están basados en el tener y en las opciones de compras.
4: De acuerdo con el informe, uno de los aspectos que ayudaron a que México se posicionara solo por debajo de Costa Rica fue la ampliación de los servicios básicos de salud. En México, la desigualdad en el ingreso y el nivel de pobreza son los más altos de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos.
5: Una de las cosas que se enfrenta la gente de Latinoamérica que va a Estados Unidos a vivir allá es esa prisa porque tienen que decidir cosas. Esa prisa por contestar, esa prisa por tener Y los van metiendo a esa cultura de la decisión rápida Esos festejos de 15 años, por ejemplo, donde todos son padrinos Y uno pone la bebida y el otro el vestido y el otro la flor Y el otro el lugar, es la cultura del afecto Por eso somos felices, no tenemos, pero todos le entran
4: Los países occidentales desarrollados son considerados como la representación del éxito No obstante, estos no figuraron en los primeros puestos del indicador mundial para Radio NAM, Isaí Morales.
0: Primer movimiento. Clásicamente.
2: Incluyente. Siete de la mañana, diecisiete minutos. ¿Qué?
1: Música infantil. Vamos, vamos,
2: sí. Chicos, ya es el último jalón. Hoy es viernes. Vayan a la escuela con ánimo. Papás. Papás, ustedes son los que necesitan más ánimo que los niños. Venga, todos. no, está muy bien. Una ronda Nos infantil. Es,
3: Pero es una versión en jazz, es una cosa muy extraña. De que la me famosa encontré. canción
2: de Arroz con Leche. Me quiero me casar, quiero todo casar eso. Con una señorita. Pero
3: versión jazz. ¿Y quién la
2: canta?
1: Nicole... Just for Kids. No sé. Nicole... Me, la, me la encontré Bunot. en YouTube.
2: Es Nicole Bunot, ¿eh? Ay, nomás. Nicole ven? Bunot. Está bueno.
1: ¿Cómo? Muy bien. Nicole Bunot. Ni Nicole Bunot. Just for Kids. Nicole
2: Bunot. Ah, <risa> ar- <risa> arroz con... Su música, su interpretación. Arroz con leche, Nicole Dunot.
6: Quiero casar con una señorita de Portugal Que sepa coser, que sepa bordar Que sepa abrir la puerta para ir a jugar Yo soy la viudita del barrio del rey Me quiero casar y no sé con quién Con esta sí, con esta no Esta señorita me caso yo. que sepa.
0: mente
1: Acaban de, de escribir eh, para contarnos que les gusta la canción, que no les gusta, cuéntenos qué canciones para niños nos recomiendan, generalmente nos escriben para recomendarnos eh, canciones para las 9 de la mañana, canciones cumpleañeras, eh, si hay niños por ahí que quieran escuchar una canción, mándenla por favor, estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento UNAM y en el teléfono 55 36 43 39.
2: Y ya tenemos en la línea... Eh, nos da un enorme, enorme gusto tener en la línea al maestro de payasos y el espectacular clown mexicano, Asís así Asís, ¿cómo estás?
7: Buenos días, Benito. Muy muy bien. Muchísimo gusto de saludarlos, Benito, Luis y Juana.
2: Qué Buenos gusto. Días. Qué gusto, querido.
7: este Pues muy emocionado por el, por el encuentro de clown que vamos a, a realizar. Pues apenas eh, vamos a empezar. Estamos tratando de darle un poco de difusión. Gracias por apoyarnos. No, el encuentro es del 7 al 14 de noviembre en el, en el Centro Cultural Helénico fundamentalmente, en el Teatro Helénico, y también se está integrando el Centro Nacional de las Artes como eh, apoyando con alguna, con algunos espacios para sede, como sede. Y bueno, pues que vamos a recibir artistas internacionales interesantes, ¿no? Tenemos eh, de Canadá las hermanas Kiss Kiss que es una compañía joven, que es muy interesante porque pues, ellos tienen una formación, digamos, eh, académica muy seria en términos de artes del circo, ¿no? Viene de Perú Wendy Ramos, que es, una, es, que es un espectáculo que se llama Cuerda. Eh, viene Gardy Hooter que está considerada como la mejor payasa del mundo, que tiene sesenta y algo de años. ¡Guau! Wow. Que ya tiene toda una madurez y una trayectoria, Benito. ¡Qué joya! Sí, entre otros, ¿no? Entre... ¿Pero qué más quieres que te platique?
2: Quieres que, nos co- que queremos saberlo todo. todo. Queremos saber co- dónde se- cómo se compran los boletos. Cu- van a ser dos días, ¿verdad? Eh,
7: no me no. parece que no. Más dos
2: semanas. ¿no? Do- dos semanas de encuentro.
7: Me parece que sí, dos semanas. Eh, a ver, si es del 7 al... No, es una semana. Del siete al 14 de noviembre es una semana.
1: Y tenemos la fortuna de, de ya tener el cartel para poderlo compartir con todos los que nos escuchan. De hecho, ya lo compartimos en, en nuestras redes sociales, así para que todos los que están del otro lado eh, del micrófono también puedan integrarse eh, a esto que van a, que van a realizar y que además nos la vamos a pasar increíblemente bien.
7: Pues sí, la risa es el alimento del corazón. Es una herramienta esperanzadora en tiempos tan difíciles, cuando las sociedades están tristes, cuando las, cuando un país vive en una crisis, pues la gente está necesita la risa como una herramienta de supervivencia, solo a través de de la risa como una herramienta de su, podemos superar algunas tragedias. no Ya por ahí hay tantas historias que en los momentos históricos más dolorosos
1: pues, Así es. Eh,
7: lo único que salvaba la posibilidad de supervivir era la risa ¿no?
1: y, y también hay otra parte interesante eh, te cuento que arrancamos este programa con una nota donde hablábamos de que México es el segundo país más feliz pero lo decíamos con, con una suerte de ironía y también de desazón siendo enfrentando como tú bien dices todas estas cosas tan complejas este clima de violencia y de tanto, de, de tanto descontento y pensando en eso eh, la risa y, y también eh, enfrentar a la autoridad a partir de la risa y del humor es una de las mejores herramientas que tenemos eh, para, para unirnos todos no, y combatir no nada, lo
2: que no hay nos nada no hay nada más transgresor que un clown
7: yo creo que debe ser yo creo que debe de tener una conciencia social de su entorno de su momento histórico de su circunstancia
8: claro.
7: y ya bien lo dice Leo Bassi, que la risa es una herramienta Leo Bassi es un pues es uno de los más grandes bufones que, que están vivos ahora y él dice que tenemos que iniciar como con una revolución lúdico social a través de la, del payaso como género y que toda la gente se ponga una nariz y que todos enfrentemos al poder con la mayor, con la mayor crudeza posible para mm. enfrentar de, de, porque no pa, parece que esto que decías hace un momento respecto a que pues eh, que el, el país más feliz del mundo no pues sí es una ironía porque yo creo que es el más evasivo de una realidad la única manera de superar esta tragedia de tanta violencia de tantos abusos de tanta impunidad pues la única forma es haciéndote un poco guaje porque si no se te hace churro el estómago y es imposible no sí. o sea, ya es una aberración ya se han superado todos los límites de, de impunidades de las cúpulas más altas del poder entonces entonces sí pues eh, tratemos de hacer que la risa sea un estado de conciencia Ah, y yes. no un estado de evasión,
2: ¿verdad?
7: Eh. Y bueno, pues eh, caminar por los dos polos, los polos frági- que, que sostienen este frágil hilo entre la tragedia y la comedia. ¿no?
2: Así es, bueno, eh, el cuarto encuentro internacional de clown arranca, eh, va a estar en el helen- en el helénico y también en el CENART, en el Centro Nacional de las Artes, va a haber tres funciones en el CENART, el resto serán... En, en el Teatro Helénico. Arranca el lunes 7 a las 8 y media de la noche con una varieté inaugural. ¿Estarás ahí, Asís?
7: Afortunadamente sí, ahí estaremos casi todos. Casi todos, ¿verdad? Y haremos, pues sí, pues estos espectáculos a manera de varieté, donde será un, una línea temática, pero en realidad cada quien hace algo de su repertorio.
2: Qué joya. ¿Y tú te presentas el viernes 11 con señor Clarini?
7: Así es, estrenamos una... O... Esto es una de las... Es una excepción, porque en realidad lo que yo hago ahora no es un espectáculo meramente de clown, sino uh-huh. es pues es un, una mezcla, más una obra de teatro. Porque resulta que tenemos tuvimos en México un gran payaso en 1800, finales del 800, que Belly. fue Ricardo Bell, que claro. llegó de Inglaterra.
2: Claro. Entonces y que hizo, hizo una escuela, ¿no?
7: Bueno, más que una escuela, yo creo que dejó una escuela. Eso, ¿no? eso. Pero este... Pero pues sí, venía de, de, de Inglaterra, venía de con un circo italiano y se quedó finalmente aquí. Pero bueno, poco se ha hablado de él y fue importantísimo, marcó a la sociedad. Y, era algo muy muy impresionante todo lo que ocurría. Hay mucha documentación periodística que no dice qué hacía, eh, no puntualiza qué hacía, pero sí dice que era maravilloso lo que hacía y que la gente lo quería mucho al grado de que se volvió pues el payaso de Porfirio Díaz, no el protegido de Porfirio Díaz. Y al final se tiene que ir porque se, se viene encima la revolución. Eh. Y bueno, pues sí se va pero eh, rumbo a, a Inglaterra, pero nada más llega a Nueva York y ahí se enferma y muere. Entonces Acaba... no es una historia biográfica, no es más bien la perspectiva de la hija que sufrió uh-huh. mucho la ausencia del padre. Sí. Pero yo creo que es muy interesante revalorar este personaje ahora que estamos viviendo. Que la muerte de ayer de Oleg Popov Sí, caray. En... Antier me parece que murió de estos grandes payasos que, que han marcado a la humanidad. Eh, y yo creo que algunos no son recordados con, con la dignidad que se merecen.
2: Acabas de dar el título de un libro que algún día escribiremos, que es El payaso bueno de Porfirio Díaz. Exacto. Porque los otros payasos, ah, es los novela, otros, sí. es una novela. Ah, así es igual, gracias. Eh, Cuarto Encuentro Internacional de Clown eh, a partir del lunes 7 y hasta el lunes 14 de, de diciembre.
7: Así es, no se pierdan a la Orquesta Lavadero y a la Piara Teatro. A... Bueno, van a ver mucho rollo. Las, sagra... Las agraciadas
2: damitas. Así es. Está sí, muy sí. divertido, me encanta. Te mandamos un muy fuerte abrazo, así es, igual ya subimos a nuestras redes sociales el, el, el cartel del evento y están todos invitados. De verdad, no nos lo podemos perder. A mí me parece que el trabajo tuyo y de los compañeros que hacen clown es imprescindible para estos oscuros y terribles tiempos.
7: <risa> Muchas gracias Benito, saludos a... Me despido de Juana, Luis y gracias por su generosidad.
1: Muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo.
0: Hasta pronto. Primer movimiento, clásicamente... Incluyente. Viernes de ocio.
1: Con el fin de difundir y promover una cultura de ejercicio y respeto de los derechos humanos en la Ciudad de México, el 28 de octubre se inauguró Horizontes, Cine, Debate y Derechos Humanos, esta muestra integrada por seis filmes nacionales y cuatro internacionales que muestran las diversas problemáticas sociales y difunden el uso de instrumentos legales para la promoción de los derechos humanos.
2: El formato de Cine Debate se emplea para involucrar a los ciudadanos en un espacio donde se reflexione, sobre la importancia del ejercicio y respeto de los derechos humanos para hallar posibles soluciones a los problemas que aquejan a nuestra muy vapuleada sociedad.
1: Y en una opinión personalísima, no hay nada más rico que discutir lo que acabas de ver después, de, de, de uh-huh. cuando sales de una película, esta necesidad del de, 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 intercambio con los que estaban ahí y, y qué viste y qué sí. sentiste y, y, y bueno.
2: Hacerlo profesionalmente es mucho más chido. Pues todavía claro. más, ¿no? Esa <risa> claro, es la maravilla. Claro.
1: Después de mirar la película, entonces los asistentes profundizan en la forma fílmica y sus relaciones sociales para dialogar e identificar los mecanismos e instrumentos que existen en México para garantizar y ejercer el cumplimiento de cada uno de los derechos humanos.
2: Horizontes se presentará hasta el 9 de diciembre en diferentes sedes de la Ciudad de México, Cineteca Nacional, Cinematógrafo del Chopo, Faro Oriente, Aragón y Tláhuac y el Monumento a la Revolución
1: Y hoy vamos a conversar sobre el poder revelador y de denuncia de las obras cinematográficas la ficción y el documental como testimonios y bueno herramientas para ello nos acompaña el día de hoy aquí en la cabina de Radio UNAM de Primer Movimiento, Joaquín Cruz él es precisamente coordinador de esta maravillosa muestra, bienvenido Joaquín gracias por estar aquí con nosotros Gracias,
9: gracias a ustedes por la invitación, muchas gracias Benito muchas gracias Luisa, muchas gracias Juana Inés y pues es un placer estar gracias. aquí con ustedes para conversar sobre esta muestra.
1: Hay muchos que dicen que el cine no tendría por qué dar un mensaje político, Mm. dar un mensaje social, que nada más es como cualquier muestra artística que tendría que hacerte Mm. sentir algo y ahí queda. Eh, Sin embargo, estamos en un momento en el que debemos utilizar todas las manifestaciones artísticas como como herramientas o como armas para articularnos y para organizarnos de maneras distintas. Eh, ¿Cómo ha sido entonces organizarse y juntarse para esta muestra de Cine Horizonte?
9: Pues ha sido todo un reto muy interesante porque eh, lo que hemos dicho es que la mejor forma de difundir los derechos humanos es a través del ejercicio de los derechos culturales, uh-huh. entonces pensamos que presentar una muestra como esta pues era justo como el acceso a estos ejerci- a estos derechos culturales, uh-huh. y fíjate que con lo que decías hace un momento eh, el maestro Ken Loach eh, justo este director de cine, plantea uh-huh. que todo tipo Tierra de películas, libertad. exactamente que todo tipo de películas son películas políticas, claro. dice incluso las películas de superhéroes de Estados Unidos son, son profundamente
3: políticas. políticas. Pues, pues Es que no hay manera o sea, Así era es. lo que yo pensaba, no hay manera en cualquier manifestación humana No hay manera de no tener una postura, de no revelar de dónde vienes, quién eres, de qué estás hecho... Quienes vinieron antes de ti? O sea, yo creo que no hay manera de no ponerte. Por supuesto. Y de el no fenómeno
9: poner lo es que un, El cine es un fenómeno social, colectivo, uh-huh. que justo un poco a, a, acudimos a eso con la idea de que el debate genere eh, un conocimiento colectivo entre las personas que asisten, entre los realizadores, entre claro. actores, protagonistas, especialistas de derechos. Y la idea es que podamos, a través de esta propuesta, abrir un espacio de reflexión sobre el tema de los derechos humanos. Y como planteaban hace rato con el maestro Asis Wall, pues se trata Trata de tener un posicionamiento frente a las atrocidades que están ocurriendo en el país, ¿no?
1: Eh, Hay una frase que hemos repetido mucho en este programa en distintas mesas cuando hablamos de cine y es, eh, si quieres saber cómo es la situación política de un país en algún momento histórico, ve ve su cine. O si quieres saber cómo estaba Argentina en los años 60 eh, en términos políticos, eh, echa un vistazo a todas las películas que estaban en México, México en en Alemania, por por ejemplo, eh, ¿Qué entonces es lo que se está revelando en esta muestra a partir de estas películas que tenemos aquí? Se revela, por supuesto, la crisis que hay de derechos humanos en nuestro país, pero no solamente está esta crisis en nuestro país.
9: Claro. Fíjate que tuvimos una discusión súper interesante también sobre cómo colocarle al nombre, ¿no? Y al principio habían propuestas como, coloquemos de festival de los derechos humanos, ¿no? Festejemos el tema de los derechos humanos. Pero decíamos también que no existe nada que festejar en este México tan herido que tenemos actualmente. Entonces, lo que decíamos es que estamos eh, teniendo una muestra muy sencilla muy muy eh, eh, pues eso sobre todo muy sencilla pero Pero queremos hacer un recorrido está muy
2: inteligente me parece muy muchas gracias no no a ver si ponen desde Milagro en Milán a la sal de la tierra y luego pasan por la historia de Olof palme a un par de películas eh, relativamente nuevas made in Bangkok y, y, y la otra la de Sunu, Sunu así claro está, está, lo que están haciendo es un recorrido por los, o sea el tema de los derechos humanos no es un tema de nuestro de nuestros días es un tema que venimos arrastrando desde espartaco pues Uh-huh. Ah, y, e, y entonces poder mostrarlo así y hacer un debate alrededor de todo esto me parece muy, muy interesante.
3: ¿Cómo, ¿Cómo fue la curaduría? Porque estoy ¿Sí? viendo aquí que la, hizo, que la hizo Gabriel.
9: Gabriel Rodríguez, Rodríguez. este maestro que está justo a, acompañando en la, en la cátedra eichmann Bergman. Uh-huh. Uh-huh. Contamos, ojalá que nos escuche. Saludos, Gabo. Salud.
3: Si no, seguro su hermano Mauricio que es el Seguramente que está el estará chismeando. De ah. Nuestro microbiólogo
9: de cabecera. Tenemos un microbiólogo de cabecera. Ah, sí, cabecera. No, eso es perfecto. Pues justo lo que decíamos es que eh, invitamos al maestro Gabo. Porque nos pareció como importante hacer justo esta selección muy cuidadosa, muy eh, pertinente, muy inteligente sobre cómo queríamos abordar el tema de los derechos humanos. Y bueno, contamos con algunas películas súper interesantes, ya pudieron echarle un ojo a las que tenemos. Las de este fin de semana es la de Sunu que es una película que hace Teresa Camus de eh, mexicana, ella, una joven cineasta que nos va a acompañar también el día de hoy a las 5 de la tarde. ¿Es la del maíz? Es la del maíz y coloca justo el tema a discusión sobre la defensa del maíz originario. Y es la historia de los campesinos mexicanos en contra de Monsanto, que está queriendo dominar el mundo del maíz el mundo de los... De las semillas, ¿no? Entonces eh, refleja justo como esa parte que se ha silenciado y que implica como un proceso de resistencia permanente de los pueblos mexicanos. Tenemos el día de mañana una película bien interesante que es Made in Van Gogh. Y es la historia de eh, Morgana, si esta chica trans. Sí, seguro. Nos va a acompañar mañana Morgana también. Va a estar con nosotros y pues vamos a reflexionar sobre de una manera festiva, de una manera gozosa, de una manera lúdica, sobre el tema de la transexualidad. Y nos pareció como muy importante colocarlo por todas las atrocidades que han venido ocurriendo, ¿no? Cuando, uh-huh. Con estos crímenes de odio que han estado pa- pa- que están eh, pasando en México. Así es. Entonces, pues son estos dos ejemplos, estas dos películas. Tenemos, por ejemplo, Ayotzinapa 20 que contamos con la fortuna de que los padres, hablamos con ellos, los padres de los 43 y estarán con nosotros justo en el Faro de Tláhuac, pues teniendo una charla con las compañeras y compañeros que podamos asistir. Tenemos Rosario que estará en Faro Aragón el 12 de noviembre, un homenaje a Rosario Ibarra y en general a todos los defensores y defensoras de derechos humanos en el país. Como decía Benito, cerramos con la película de Milagro en Milán, que aquí en el programa está equivocado el nombre, pero es la proyección de Milagro en Milán, en el monumento a la revolución, y ese mismo día tenemos un concierto con los rastrillos y eh, Una, un ensamble de mujeres eh,
2: lesbianas bien interesantes. El neorrealismo italiano yo creo que son los primeros en que se ocupan en la pantalla del tema de los derechos claro. humanos, no de poner solo la vida. de los humanos, de los humanos, deja sí. los derechos humanos, de los humanos. Sí, el Ladrón el de bicicleta, ¿no? claro, sí, el cinema verité. Bueno, sí, en, en Francia y en Italia Pero el neorrealismo hace eso Milagro en Milán, ladrón de bicicletas Todas estas películas que te muestran al mundo tal y como es claro. Y no como lo imagina o lo imaginaba Hollywood y, y esta es una parte Pero hoy, a ver, hoy es cinco Hoy a las cinco de la tarde en El Chopo
1: Como decíamos Está ¿sí?
2: Medi McCock
1: Hoy es cuatro Hoy es cuatro, hoy es UNU, Así que es, la es. Que decíamos Hoy, hoy no de, era 5? No era cinco maíz. Hoy no era cinco, no. pero ¿qué crees? Estás o adelantado sea, a vida, tu futuro. La vida te acaba de regalar un día para que podamos todos juntos irnos a averiguar qué va a pasar con, con el maíz. Eh, en realidad, esta película en particular a mí Nada. me lleva mucho la atención porque el día de ayer teníamos una mesa aquí en Primer Movimiento con Alberto Betancourt y hablábamos de todos los problemas que estaban teniendo con Monsanto, los diferentes pueblos originarios. Y el juicio
2: de la Monsanto.
1: Y pensando entonces en esta crisis de derechos humanos que tenemos en nuestro país, bueno, lo que ocurre en Sunú es un ejemplo de lo que ocurre en todo el mundo. Estas películas, claro. así como están reflejando una realidad en nuestro país muy fuerte, claro. se pueden se pueden sacar de ese contexto y revelarnos muchas otras cosas. ¿no? Es. es el caso de esta película que ya pasó, eh, uh-huh. para los que ya, ya no la pudieron ver, pero bueno, esta es la de Rodrigo No Futuro. No
9: Futuro, así es, de Víctor Gaviria, que además tiene una película Fuertísima. durísima, durísima, que es la Vendedora de Rosas uh-huh. y, y el lenguaje cinematográfico es muy parecido en las dos películas, pero lo interesante también de Rodrigo No Futuro fue que... Sí, sí, fuerte. Y además incluso si lo ves, estás pensando en cualquier barrio de Iztapalapa, cualquier barrio de Catepec ¿no? con todas esas atrocidades y riesgos con los que vive la gente permanentemente entonces, eh, esa fue digamos que el hilo conductor de la muestra que estamos proponiendo, pensar en distintas geografías y tratar de eh, traer, eh, que, que fueran puertas para la discusión sobre los derechos humanos de lo que está ocurriendo aquí en México
3: Y Yo creo que ahí está el punto, discusión porque muchas veces estas, este tipo de, de manifestaciones cinematográficas como que te avientan, o sea te, te arrojan un montón de datos un montón de realidades claro. que luego te cuesta mucho trabajo por tu cuenta por eso decía Luisa uno termina platicando con los cuates porque, porque es muy Necesito, difícil ya. metabolizarlo claro. por tu cuenta ¿Sí? ¿cómo se hace? Eh, ¿cómo se aborda esto? Hay, ¿hay conversatorios? lo que ahora se llama conversatorios y que antes se llamaban chorchas este, <risa> ¿o no que, hay, que hay después? Sí, ¿no?
9: yo ahora creo ya que vamos a ponerle para la siguiente edición después chorcha. de eso habrá chorcha eso está bonito a, al final
2: habrá chorcha exacto
3: chorcha <risa> posterior. Estoy,
2: estoy de acuerdo eh, contigo lo conversa. Claro, parece. así es.
3: Bueno, O sí. sea, digamos, ¿hay chorcha después?
9: Sí, hay chorcha después. <risa> y, y, y además esperamos que sea una chorcha deliciosa porque estará, en este caso, el día de hoy Teresa Camú. Va a estar también el maestro José Antonio Serratos, él es doctor y forma parte de la unión de científicos comprometidos con la sociedad. Entonces, lo que hemos dicho es que también cada película puede ser una oportunidad para tratar de invitar y articular a distintos actores que están trabajando en la ciudad y en el contexto del país por el derecho que se está exponiendo.
1: Y, por ejemplo, nada más por, por hacer una, una mención de Teresa, eh, Teresa Camus, ella es hija de un radioasta que se mm. ha metido eh, profu- a, la, a las profundidades de, la, de las comunidades rarámuris, entre mm. muchas otras. Y, y lo, que sí, lo que sí ocurre con este tipo de documentales, es, es que es, una, es como un documental híbrido este que vamos a ver mm. del maíz, si no me equivoco. Eh, me parece como bien interesante el ejercicio de realmente hacer un intercambio con estas comunidades. Claro. Y no nada más voy, te retrato y me regreso a mi maravilloso mundo este aquí en la Ciudad uh-huh. de México, donde no entiendo claro. nada del maíz, pero bueno, velo porque está está muy curioso. no eh, es, es un verdadero intercambio claro. y es un verdadero... Eh, Apoyo a estas a estas comunidades y a, y a estos saberes que se nos está completamente olvidando, ¿no? porque
9: justo lo que decimos es que una proyección de películas no tendría sentido si es en la Cineteca Nacional solamente y es en el circuito cultural uh-huh. exclusivo que corre del centro hacia el sur de la ciudad entonces decimos que es importante que estas discusiones también vayan a eso que se entiende como periferias que en realidad no son más que otros centros donde hay una lógica de vida donde hay una dinámica donde hay relaciones muy específicas y lo que decimos es hay que acudir a esas comunidades Y tratar de incitar la conversación y la charla Porque eso es el primer punto de partida Para que existan procesos de organización Entonces pensamos que en este momento Lo importante es articular todos los esfuerzos Que están ocurriendo en la sociedad Y en en la ciudad y en el país Para hacer frente a todo este reto que tenemos Porque no es solamente una eh, No es solo una obligación No es solo una, eh, una, una facultad del Estado También es una Atribución que tenemos las ciudadanas, los ciudadanos, para poder eh, pues tener un poco de, de, de mayor independencia y autonomía y autogestión. Pensamos. Y para
3: saber cómo estamos viendo el mundo, en, ya no digas, o sea, en el país, por supuesto, pero sí. en, el, en esta ciudad, estamos muy acostumbrados, como dices, a este corredor del centro al sur. Claro. Y, este, y no sabemos los diálogos que se pueden dar.
2: Por supuesto.
9: No hemos dialogado con
3: otros.
2: Completamente. No, no y... hemos tenido Chorcha en Tláhuac, es por No hemos tenido en Tláhuac, <risa> ni
3: en el Chopo se ha hecho. Hay otros esfuerzos que Así hacen desde es. el Chopo, pero. Pero no nos movemos de un lugar a otro.
9: Yo les quiero contar justo sobre eso, que en el Faro Tláhuac con Ayotzinapa 26 estamos haciendo un esfuerzo para convocar a los colectivos, a a cooperativas que están defendiendo la tierra, las chinampas allá en esta parte de Tláhuac y han estado muy interesados e interesadas de poder conversar con los padres de familia, porque al final tienen, aunque sus luchas son, son, parece que no tienen mucha cercanía… Sí, y yo diría que son esto que hemos entendido, que son vulnerables, y es un poco hacia donde hemos... Eh, eh, hemos eh, enviado a todas estas comunidades porque en realidad hay muchísima riqueza muchísimo poder, muchísima capacidad de articulación entre ellas y entre ellos y como dices, en realidad se trata de visibilizar esa fuerza y esa sabiduría que ya existe en esas comunidades entonces hay muchas cosas que pueden enseñarnos y muchas cosas que pueden intercambiar con otros procesos
1: es la primera vez que hacen este este homenaje, esta muestra y qué esperan encontrar después de todas estas discusiones, o qué van a hacer Después de tener esta muestra, ¿hacia dónde se van a mover? ¿Qué planes tienen?
9: Pues la idea sería, bueno, primero estamos muy enfocados en terminar de la mejor manera esta primera muestra con el concierto que tendremos en el Museo de la Revolución con los rastrillos el 9 de diciembre. Pero lo que estamos pensando es que esto nos dé cabida también para solicitar presupuesto al gobierno de la ciudad para que podamos ejercer un programa mucho más robusto y mucho más... eh, ambicioso para el siguiente año, que tendría que ver con ir directamente a las comunidades y desarrollar proyectos culturales para visibilizar la manera en cómo se están viviendo y se están ejerciendo los derechos en las comunidades. Eh, eh, Lo importante me parece, eh, y es una discusión o una reflexión que compartimos varias compañeras y compañeros, es que las comunidades se manifiesten respecto de cómo están ejerciendo sus derechos. Entonces, lo importante es eso, hablar acerca de la defensa del agua que se da en la ciudad, en la región de Tláhuac. Hablar acerca de la defensa del maíz originario que se da en las delegaciones del sur. Y son procesos que están ocurriendo, pero son luchas que no son visibles para la ciudad. Entonces, queremos que este instrumento sea eso, un medio para que esas luchas puedan visibilizarse y sea la mejor forma.
2: Y es completamente cierto que la Ciudad de México se piensa de una manera completamente urbana, mm. este, ¿no? que tiene Así que es. ver con el centro que es el, el ombligo de la luna, ¿no? Aparte, de del Zócalo hacia afuera. Y no pensamos que Tlahuac es una delegación eminentemente rural, Así o sea, es. en un noventa y pico por ciento. Así Como Xochimilco. Xochimilco uh, Magdalena Contreras, que está poblada por comuneros, no claro. ejidatarios, sino comuneros. Ahí hay, ese, ese es un tema Así curiosísimo. Es. Y cómo han vivido con el bosque y del Así bosque es. sin haber hecho ningún desastre ecológico durante tantos años. C- ¿Cómo Aprender de la periferia para entender el centro. Así y, es, y eso Entonces es Para es, cambiar es el centro. Y para cambiar, bueno, completamente. Otros, para la cambiarla. periferia
9: son otros centros, ¿no? Y son otra manera de entenderlo. Y eso es importante porque claro. también a las personas se les devuelve la capacidad de entender su propia geografía, su propio territorio, su propia comunidad, el derecho de construirse, imaginarse y, y, y articularse. Es un poco como como eso también lo que está en el fondo del discurso.
1: ¿Y se les quedó alguna discusión fuera?
9: Sí, muchísimas. Hay, eh, el programa tiene alrededor de 30 derechos que estamos abordando eh, y la muestra tiene está abordando alrededor de 11 derechos de ellos. Uh-huh. Nos hace falta, por ejemplo, el derecho de las personas adultas mayores. ¿no? Uh-huh. Sí. Nos hace falta eh, sí, sí. un eh, derecho eh, de medio ambiente, aunque Sunud lo toca de alguna forma porque también aborda uh-huh. el derecho a la alimentación. Lo que habría que decir es que todos los derechos son están conectados. Entonces, aunque no aborde el tema del de derecho a la alimentación, también aborda el derecho al medio ambiente y también aborda los derechos políticos que implica ser autosuficiente en la alimentación, ¿no? Entonces, hay una serie de interconexiones.
2: Para hablar sobre el derecho de las personas mayores, inmediatamente vino a mi cabeza una película que
1: conmovedora ¿Mexicana?
2: El, no, Argentina, El Hijo Ajá. de la Novia. El Hijo de la Novia. Eh, ah,
1: no la he visto. ¿No, ¿no han tampoco. visto El Hijo de la Novia? Sí. Tampoco he visto. Chicos, es un área de oportunidad. <risa> es, es una...
2: No, voy a apuntarle en este no, momento. No se la pierdan, es una joya ¿Es con Ricardo Darín, ¿no? Claro, sí, con claro. Ricardo Darín en el papel. Ricardo Darín. Eh, sí, el, no, no. Que, es, que es un actorazo. El Secreto de sus Ojos también es un peliculón que también sirve. El Secreto de sus Ojos el para, de de algún bueno, para hablar de sirve para hablar de todo lo que quieras hablar. Pero... Me, a mí me parece pero interesantísimo. Yo creo que todas las películas sí, sirven para hablar de algún derecho. Sí, 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 todas las películas sirven para hablar de algún derecho, claro. sin duda.
3: Hasta México de mis recuerdos. Eh,
2: sí. Sí, sí, sí. Por supuesto. sí trata el derecho a la rebelión contra el, lo establecido y contra Porfirio Díaz. O el derecho
3: a que te guste Porfirio Díaz, o sea, ¿a quién? Sí, el derecho a que te cuando... guste Porfirio Díaz. Siempre es... y cuando no le pasas por encima a nadie. ¿eh? Poco tresnochado, pero bueno. <risa>
2: Ok, Uy. me gusta voy bien. a llevar por esta ciudad No, me queda claro que está lleno de porfiristas este país Claro, o sea, por y, supuesto Y yo, perdón Y
3: con güeyes hay que arar, muchachos
2: no querida te, bueno va, todos. va hay no, muchas discusiones no, vamos vamos invitarlos para que
9: también estén en la charla me encantaría tenerlos no, en la misma no, mesa hay genial. alguna
1: manera de que los que no puedan acercarse a las sedes o no puedan estar en las mue- en, la, en la muestra o puedan ver estas películas puedan acercarse de otra forma A lo mejor que puedan compartir las discusiones no sé si sea por streaming o por blog o que tomen foto o algo para que todos podamos ser parte de esta discusión
9: ah, está buenísimo eh, Pues ahorita tenemos en principio la página del programa, que les invitamos a que entren a ella, que es www.derechoshumanosdf.org.mx. Y ahí estaríamos colocando como varias alternativas. En este momento la muestra, pues es básicamente la invitación para que vengan y sean eh, parte de esta chorcha que tendremos en en, en cada película. Eh, <coughs> y lo que sí esperamos hacer es desarrollar proyectos mucho más concretos, mucho más amplios para el siguiente uh-huh. año, que podamos convocar de una manera más imaginativa y más activa a las personas.
2: Y que nos acerquemos al programa de Derechos Humanos de la Ciudad de México. Me parece interesante, porque muchas veces por desconocimiento, Así no sabemos es. que son que los derechos son derechos y que, claro. y que no son dádivas que alguien nos dio. Es, no claro. son favores. Un, favor, un favorcito, pues, ¿no? Entonces acérquenos estaba buscando alguna página de la… de ¿La, Está en la, ¿La, parte... ¿La
1: podemos repetir?
2: Sí, claro, ah, www.derechoshumanosdf.org.
9: Punto MX. Y ya la encontré.
1: Más que compartido en nuestras redes sociales. Muchísimas eh, gracias. Repitamos, por favor, todos los horarios ¿no? para todos Uy. los que nos están escuchando. A ver, déjame Perfecto. hacerlo yo. Sacamos porque, cartelera.
2: Déjame sacarme la espinita. Hoy a las 4 de uh, la tarde se presenta Sunu de Teresa Camu Guerrero en el cinematógrafo del Chopo.
1: Luego, para los que quieran hablar de transexualidad y del futuro de estas sexualidades en nuestro país, Made in Bangkok se presenta el 5 de noviembre a las 5 de la tarde. Esta se presenta en el cinematógrafo del Chopos de igual manera es una película mexicana de Flavio Florencio.
2: 12 de noviembre en el Faro de Aragón, Rosario de Shula Ehrenberg a las 6 de la de la tarde.
1: Seguimos con todas, nos echamos. ¿O to- oh, una más? A ver, para los que quieran ir al faro de Tláhuac el 18 de noviembre a las 5 de la tarde, Corazón del Tiempo de Alberto Cortés, esta película mexicana de 2009, eh, no, no los va a decepcionar, es una, una película bastante interesante que habla precisamente del de, de ejército zapatista.
9: Sí, es una película eh, que aborda el tema del amor en uh-huh. las mujeres, en las comunidades indígenas, entonces ahí toca justo como estas dos comunidades, es desde la experiencia zapatista.
2: Y desde ahí Y de ahí nos vamos a. ¿A, ¿A dónde por, nos vamos? Para Tlahuaca, el 25, ¿no?
9: Después tenemos el Centro Cultural La Lata, que está en Iztacalco, Pero y es ahí un... es donde se va a proyectar La Sal de la Tierra. Pero
2: dice 19 de octubre.
9: 19, ah, es 19 de noviembre. De noviembre, ya. No okay.
1: Compartido en redes sociales, nada más les queríamos Venga. dar una probadita más. para La Sal que de la, la Tierra antoje. es un
9: peliculoso. Sí, si ustedes sí, no lo han visto, es.
2: junto con las, las Viñas de la Ira, son esas dos películas que...
9: Y viene Óscar Alzaga y un minero de, 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 no, para ahí, justo de iniciar Rosita. la conversación, efectivamente. Guau. Entonces Venga. justo vamos a tenerlos en la charla.
1: Pues querido Joaquín Cruz, Gracias. ha sido un verdadero placer Gracias. y creo que todos tenemos que juntarnos a esta discusión. Queremos despedirte con una canción. A ver, ah, lo bien, que sí. vamos a escuchar precisamente es un paisaje sonoro eh, de Tito Rivas, este hombre que se ha dedicado desde la fonoteca y desde muchos espacios a buscar eh, los sonidos de nuestro país. Así como Dan Lauer, que es el papá de Teresa Camu, quien hoy va a presentar su película en la muestra de Cine Debate Horizontes. Estas son las mañanitas también. Para humar en Huachochi. Pues el mate, che, 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 rali, vaya, marra, hue, hue, va,
8: y sini. Pues el mate, hue, che,
10: che, che, rahue, hue, baril
11: Qué hermoso amanecer es hoy, ya levántate,
8: el sol ya salió, el lucero está apagándose. Qué hermoso es, qué hermoso es,
11: al volver a nacer un día
10: más. Es una canción que nosotros cantamos.
12: En los festejos, es como las mañanitas
2: Ha de
10: cuenta eh. que es una mañanita cuando llegamos a tomar un testvino a la casa de, de Al? Eh, y le cantamos ritmo. eso, para nosotros ¿eso es las mañanitas
0: Primer Movimiento Clásicamente
2: Diverso Tenemos regalos.
3: Tenemos regalos, tenemos tres paquetes. Muchísimas gracias a nuestros amigos del Colegio Nacional, que además nos escuchan y nos siguen. ¿Nos y...
2: escucha el Colegio Nacional?
3: Ay, ay, y abraza, qué, pleno. ¡Qué miedo! Nos escucha el Colegio Nacional okay. en pleno. Y además nos manda, siempre nos manda regalos. Ah, son un encanto. Entonces, bueno, tenemos tres paquetes de libros. Cada uno contiene un ejemplar de Pensar la Vida, coordinado por José Sarucán y Miguel León Portilla. Y... La, uno sobre la muerte, coordinado por Ruy Pérez Tamayo. Uy,
2: sí. uy, uy, ese
3: présténmelo antes ver, de que se vaya, entonces, por
2: favor. Va de nuevo, tenemos tres paquetes, tenemos tres. Tenemos tres
3: paquetes que contienen, cada uno contiene pensar la vida y la muerte.
2: Está, está me encanta. y lo ah, vamos bueno, a dar así nada más.
3: Se irán por Twitter con, eh, arroba, col, no, con colegionacional, y nombre real, coma, por favor. No, me encanta
2: lo del nombre real.
3: <risa> este, su, su altísima sí. majestad. Batman,
2: tienes que poner que eres Bruno Díaz, ¿de no. acuerdo?
3: No, no, tienes que poner que eres su este sacra y real majestad, ¿no? ¿Quién un nombre real? Agustín. Ah, sí,
2: tengo Agustín I. De... <risa>
3: Agustín I, por ver. ejemplo.
2: Va, con nombre de verdad, pues. es lo que Su nombre
3: de pila. Su, su, nombre, de, su, su nombre... nombre de
2: pila y que no sea Iberredi. <risa> A ver, sí, este, perdón, pero...
3: No puede ser. Su nombre de... A ver, y pero preguntamos algo.
2: Sí, es que es lo que yo decía, el paquete está muy yo bueno. Yo creo que una
3: reflexión sobre la muerte, o algo interesante
1: sobre la o muerte. O sobre que la es... vida. Pero, no, ¿por no, ¿qué hablamos... libro era de la muerte? No, bueno, es que son hay uno
3: sobre la vida y otro sobre la muerte. Pero es que en realidad en el Colegio Nacional se llevó a cabo toda esta, una serie de conferencias en torno a la muerte. Si uh-huh. usted escucha primer movimiento, sabrá...
1: Hablamos, la muerte. Pensar la muerte
3: Hablamos sobre pensar la muerte ¿Con quién?
2: No hagas eso Juana No, esa. está difícil esa Pero está para facilitarlo Hablamos oh, con bueno, este
3: Bueno, pues no, soy, no, no, no soy. Este ¿Soy individuo no Talentosísimo
1: Que además siempre Nos da las mejores conversaciones Estuvo con nosotras En Guanajuato Esa es una segunda pista Esta mesa sobre Pensar la muerte Fue en Guanajuato Está Ajá. difícil,
3: ¿no?
13: Está muy y es... difícil ahí
3: es lexicólogo ya Lexicólogo Hace diccionario
1: Íbamos a hablar de la muerte Y acabamos hablando De las lenguas
3: Ajá de la palabra mesmerizar porque y hablamos
1: de mesmerizar y de palabras que ya no existen y hasta de emoticones el señor teniendo.
2: mesmer ya contestaron para que se les quite ya bueno, ah no bueno. es un nombre
1: es un nombre completo no 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 bueno a ver, es
2: a los dos primeros que en Twitter con el las, las tres instrucciones, primeros a los tres con el hashtag
3: colegio nacional y el nombre que viene en su credencial de lector. Uh-huh. ya no nos vamos o oh, en su documentación. eso, eso es perfecto este, no, que nos llegan
2: eso y tenemos y si ya
3: una... nos mandaron uno que dice no sean así no seamos así <risa>
2: es que así. sí está complicado pero bueno
1: está complicado sin embargo ya vamos a ver cómo lo vamos a, falici- a, a felicitar y a facilitar y mientras se facilitan es, estos, es,
3: es lexicólogo hace diccionarios hablamos con él en guanajuato y dice facilita no felicita así que dice, Venga, facilita, sí.
2: tenemos hablamos una nota corredito. para irnos ya al corte a ver vámonos la elección presidencial de Estados Unidos es indirecta El colegio electoral es el órgano encargado de representar a los votantes estadounidenses. Aquí se explica un poco cómo funciona, porque no es un hombre un voto y el número total de votos son los que determinan al ganador de la contienda. Es mucho más complicado. Y a ver si puede desentrañarlo nuestro compañero Antonio Quijano.
1: Venga.
14: El Colegio Electoral de Estados Unidos es decisivo en la recta final de la campaña electoral rumbo a la Casa Blanca, pues la democracia de ese país funciona a partir de una votación indirecta, es decir, los ciudadanos no eligen directamente a su presidente. Los votantes delegan esa función en 538 electores que votarán en los 50 estados del país y el Distrito de Columbia. En 48 estados, los votos electorales son otorgados al aspirante que gana la mayoría absoluta de los sufragios populares, es decir, de los ciudadanos. Maine y Nebraska reparten los votos del colegio electoral mediante un sistema de representación proporcional. Además, el recuento de los votos se realiza estado por estado y no a escala nacional. Por ello, tanto Hillary Clinton como Donald Trump necesitan ganar más de 270 de estos votos del colegio electoral para declararse triunfadores. Entre los estados con más votos electorales están California con 55, Texas con 38, Florida y Nueva York con 29, Pensilvania e Illinois con 20 y Ohio con 18. Aunque la fecha oficial de la elección es el 8 de noviembre, muchos estados permiten emitir el voto antes de esa fecha. Se calcula que para el segundo martes de este mes, 30% del electorado ya habrá sufragado. Posteriormente, el colegio electoral vota el lunes 19 de diciembre y el recuento es anunciado por el presidente del Senado el 6 de enero del próximo año. El futuro presidente de Estados Unidos deberá tomar posesión el 20 de enero en Washington. El ganador del voto popular coincide por lo regular con el vencedor del voto electoral pero cuatro presidentes han sido elegidos tras perder el voto en las urnas. El último caso se presentó en el 2000, cuando Al Gore fue vencido por George W. Bush con 271 votos electorales, aunque el candidato demócrata venció por 0.51% de los sufragios al republicano. Para el maestro Raúl Benítez Manaut, investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte de la UNAM, el republicano podría alegar un fraude electoral si el resultado no le favorece en un contexto donde las encuestas de los últimos días han sido muy cerradas.
10: Porque si la encuesta estuviera abierta, si todas las encuestas que se han realizado, la diferencia fuera de más de 4, 5, 6 por pues ciento, ese, ese argumento sería eh, improbable y además no tendría peso y nadie, no tendría credibilidad. Pero a medida que se acerca eh, la popularidad de Donald Trump, este sí es probable que él... este quiera pelearla por la vía, por la vía sucia, ¿no? por la vía fuera de las votaciones, que en Estados Unidos casi nadie ha alegado nunca fraudes electorales y menos en presidenciales. La memoria que se tiene más cerca es de la elección de noviembre del 2000, cuando el, el vicepresidente Al Gore peleó contra George W. Bush y ganó el voto le, este, popular, pero perdió el voto electoral y George W. Bush fue el electo presidente, ¿no? que, que era un voto igualmente muy empatado, que se definió solo en el estado de Florida.
14: La postura de Trump provocó que hace algunos días grupos de extrema derecha amenazaran con una insurrección armada contra Hillary Clinton si la demócrata gana las elecciones. Para Radio UNAM, Antonio Quijano. Primer Movimiento
0: Clásicamente Universitario informativo.
8: La UNAM
15: Investigadores del Instituto de Ciencias del Mar y Limnología de la UNAM Unidad Académica de Sistemas Arrecifales en Puerto Morelos, Quintana Roo desarrollaron una técnica para eliminar la intensa autofluorescencia del cloroplasto que impide visualizar la estructura interna de las algas El objetivo es entender cómo se organiza su estructura fotosintética
16: Nacional
15: Maestros y grupos de deportistas de Veracruz se sumaron a la protesta que iniciaron 51 alcaldes para demandar al gobierno estatal la liquidación de adeudos, pagos pendientes y aplicación de recursos federales retenidos de forma irregular por la administración de Javier Duarte. Al comparecer ante el Senado como parte de la cuarta glosa de gobierno, la secretaria de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Maciú, explicó que fue ella quien gestionó la invitación al candidato republicano Donald Trump a nuestro país.
5: Yo tuve conocimiento sin duda de esta decisión de eh, de sostener una una conversación directa. La Cancillería fue responsable de entregar las cartas a los equipos de ambos eh, candidatos, eh, donde es el conocimiento público, se... eh, Eh, manifiesta esta voluntad del presidente de la república de sostener un diálogo directo
15: Los líderes de Morena PRD y PRI exigieron al presidente nacional del PAN Ricardo Anaya transparentar y explicar los ingresos que le permiten tener lujos en Atlanta, Estados Unidos consideraron incongruente que aspira a ser candidato presidencial y tenga a sus hijos alejados de la realidad nacional Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México, manifestó que en el proceso de la elaboración de la Constitución capitalina, la Asamblea Constituyente no debe temer al debate, pues es lo que genera un documento de avanzada.
12: Estamos construyendo, y estoy seguro que así será, la Constitución moderna, la Constitución latinoamericana eh, de avanzada.
15: De acuerdo con información del diario Reforma, a través de un prestanombre, Javier Duarte compró en 2014 una residencia en Miami, Florida, con un valor de 8 millones de dólares.
8: Economía y finanzas
15: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos informó que México captó menos inversión extranjera directa que Brasil y Chile, pero atrajo más que los países asiáticos. La economía mexicana recibió 14.385 millones de dólares, mientras que Brasil captó 28.938 millones de dólares.
8: Internacional.
15: La coalición opositora de Nicaragua, Frente Amplio y Democrático, instó a los candidatos de ese país a abstenerse de votar en los próximos comicios presidenciales del domingo. Habla Violeta Granera, excandidata a la vicepresidencia de Nicaragua.
1: No se puede llamar elección a lo que es una farsa. No se le puede decir a la gente que vaya a votar. Porque no hay forma de que ese voto cuente ni ese voto decida, que es la esencia de un proceso electoral y el respeto al voto popular. Deportes
15: el Club Universidad Nacional y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos firmaron un convenio de colaboración para fomentar el respeto a los derechos humanos, la tolerancia, la no discriminación y para reforzar valores como la solidaridad, el compañerismo y el esfuerzo. Habla Rodrigo Árez de Parga, presidente de la Junta Directiva del Club Universidad. Nuestros muchachos son ídolos de niños y
17: son... Esos ídolos los que pueden tratar de cambiar a la sociedad mexicana en el plazo. Que todos los niños vean lo que son los
15: valores y principios que debe de tener esta sociedad. Ningún integrante de este equipo tiene enemigos. Tenemos rivales. El fútbol es un entretenimiento, es un valor muy sencillo. Si eso va muy de la mano del tema de respeto y de igualdad y de respetar que hay una persona enfrente que piensa diferente a nosotros.
13: Un día como
8: hoy...
15: En 1922, el arqueólogo inglés Howard Carter descubrió la tumba de Tutankamón en el Valle de los Reyes en Egipto. El faraón perteneció a la dinastía 18 de Egipto que reinó de 1336 a 1327 a.C. Hasta aquí el corte en más información.
0: Radio UNAM. Clásicamente
13: informativa. De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro. Del celular Tele a la era digital. Filmoteca UNAM, celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones, acervo y restauración. Cine en línea. Talleres. Hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx. Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca UNAM
4: Abrir puertas
18: Perder el miedo
4: Abrazar lo nuevo
18: Aprender, especializarte
4: Basta que quieras dar el paso
18: Atrévete
13: con los cursos y diplomados que la UNAM tiene para ti
4: Ingresa a docencia.tic.unam.mx Y lánzate una nueva aventura que cambiará tu vida
13: Vive plenamente tu vida digital
4: Dirección General de Cómputo y de Tecnologías de Información y Comunicación, UNAM.
19: Este mensaje es para ti. Hoy te queremos dar las gracias por no olvidar tu responsabilidad ciudadana. Muy pronto, lo que empezó como una idea se convertirá en una realidad. A ti, que propusiste y decidiste un proyecto para mejorar tu colonia con el presupuesto participativo y a quienes decidieron representar a su colonia o pueblo. Ahora es tiempo de darle seguimiento al proyecto ganador. Ya hablaste por tu colonia, ahora exige que se cumpla. Te esperamos el próximo año con una nueva idea.
0: Instituto Electoral del Distrito Federal
19: La 38 octava Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería convoca a estudiantes o recién egresados de la UNAM a formar parte de su grupo de becarios en actividades culturales.
0: Buscamos iniciativa, excelente comunicación y facilidad para trabajar en equipo. Se ofrece remuneración económica.
19: Entra a
20: filmineria.unam.mx y consulta las bases. Tengo derecho a vestirme como yo quiera, sin que me juzguen.
12: En mi trabajo reconocemos que todas y todos tenemos las mismas capacidades.
20: Mi éxito en el trabajo no depende de mi cuerpo.
12: No tengo derecho a hacer insinuaciones sexuales a las mujeres
9: sin su consentimiento
20: Quiero caminar por las calles o usar el transporte público sin recibir agravios ni ofensas a mi cuerpo Por una cultura de respeto al cuerpo y los derechos de las mujeres Si vives una situación de violencia, estamos contigo Visita www.gob.mx-mujeres-sin-violencia Secretaría de Gobernación
4: Cuando piensas en China, piensas en... Chopsui Dragones Pekín Galletas de la Suerte
0: Arte,
1: moda, tecnología,
0: modernidad China no es como la pintan Obras maestras del Museo Nacional de Arte de China Descúbrelas en San Ildefonso
13: Búscanos en redes sociales En Facebook como Primer Movimiento UNAM Y en Twitter como P Movimiento O escríbenos un correo a PrimerMovimientoUNAM@gmail.com. Hagamos comunidad Son las 8
1: de la mañana con ocho minutos, es viernes 4 de noviembre y llegó el momento de hacer muchas invitaciones porque son muchas las cosas que van a ocurrir en nuestra ciudad este fin de semana. A ver, nosotros queremos invitarlos desde la sala Julián Carrillo, que está aquí en Radio UNAM, Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, a que nos vayamos a nuestro lado gótico. A ver, hemos celebrado mucho a Shakespeare, hemos celebrado mucho a Cervantes, pero nos hace falta volver a celebrar a esta maravillosa mujer de la literatura, Mary Shelley, que como ustedes saben también está aniversario celebramos a, a la criatura a, a, celebramos a Víctor Frankenstein pero la autora es, es una mujer interesantísima eh, feminista, hija de feministas eh, hemos hablado mucho de ella en este programa así que nos queda hacer esta invitación porque regresa la obra Helado, Yaces, Corazón una puesta en escena de Eduardo Ruiz Aviñón donde actúan Elena de Aro y Alejandro Juárez Carrejo a ver se pone re bueno, de entrada porque visualmente todas las obras de Eduardo Ruiz Aviñón son son muy impresionantes y también porque como ustedes saben él ha hecho muchos radioteatros, muchas radionovelas y muchas producciones para Radio UNAM y para diferentes espacios de la universidad, así que desde el sonido, desde la imagen, desde el texto que es genial, esperemos que disfruten mucho estas funciones que arrancan el día de mañana 5 de noviembre y hasta el 11 de diciembre aquí en la sala Julián Carrillo, todos los sábados a las 7 de la noche y los domingos a las 6 de la tarde, la entrada es libre aprovechen porque está este espectáculo está buenísimo, se presentó en Casa del Lago, si no me equivoco y bueno, oh, va de nuevo, para todos los que se la perdieron y que dijeron, yo quería ir, pues ahí está, vámonos todos a lado y haces corazón
2: Venga, y luego tenemos H.G. Wells en la UNAM el gran maestro el gran precursor de la novela de anticipación científica de científica ¿Eh? ficción, H. H.G. Wells Mesas de diálogo Uh, sucederán el miércoles 9 y el jueves 10 de noviembre en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MAC, en el Centro Cultural Universitario, de 5 de la tarde a 8 de la noche. El miércoles 9, los mundos de H.G. Wells, con Vicente Girarte hablando de cuando no hablab- habíamos llegado a Marte, con Sergio de Régules, en busca de la dimensión perdida, Wells, Proust, Einstein y la cuarta dimensión. Wow. No, bueno, y Leticia Carigi, dos visiones de la máquina Qué del maravilla. tiempo. Y el jueves 10 de noviembre, de vuelta a H.G. Wells, con Luis F. Rodríguez, Wells y el viaje en el tiempo, Antonio Lascano, hablando de darwinismo, literatura y muchísimo. política, H.G. Wells y sus contemporáneos, y Daniel González Dueñas, visiones del hombre invisible.
3: Es, padre. Son de lujo.
2: Están de lujo. Los, Está... Las
3: seis personas que acabas de sí. nombrar.
2: Ah, bueno. Bueno, todo esto está organizado por Universo de Letras dentro de la Cátedra Universitaria José Mino Pacheco de Fomento a la Lectura. Y Si
1: no me equivoco, también se proyectan las películas, Hay dos ¿no?
2: películas, hay dos películas. Uy. La el tiempo, el miércoles 2 de noviembre a la 1 de la tarde y el jueves 10 a la 1 de la tarde, El Hombre Invisible. Uh, el Hombre Invisible, la versión original de 1933.
1: Esa yo nunca la he visto en pantalla es grande, una maravilla, estoy emocionada, es una maravilla. hasta estoy nerviosa, son de esas veces que uno se pone contento desde temprano Sí, Bueno, ¿cómo no?
2: las actividades son gratuitas, el cupo es limitado y hay que registrarse, registrarse en info arroba mx actividades gratuitas, cupo limitado, cátedra extraordinaria de José Milo Pacheco de Fomento a la Lectura.
3: Y seis seres enormemente inteligentes. Vayan enormemente a escuchar cómo se oye la inteligencia. Exacto.
2: Bueno. H.G. Wells en la UNAM, mesas de diálogo, miércoles 9, jueves 10 de noviembre en el MOAC, Museo Universitario de Arte Contemporáneo.
3: Y entonces nos pasamos de la Julián Carrillo al MOAC y del MOAC nos regresamos a Radio UNAM. Sí. Y nos regresamos a la reflexión sobre la radio. Radio UNAM cumple 80 años y los festejamos, los festejaremos de muchas maneras pero vamos a, eh, a lanzar tres, tres convocatorias, se han lanzado tres convocatorias para hacernos concursos, no se puede decir eso, tres convocatorias para tres concursos, certamen universitario de composición, <risas> certamen universitario de ensayo y certamen universitario de jingle. Eh, la fecha límite de recepción de trabajos es el viernes 24 de febrero de 2017, las bases son muy sencillas y se pueden consultar en www.radio.unam Participe en nuestros 80 años de Radio 1. Excelente, quédense con nosotros porque ya nos vamos en este
1: momento hacia otro espacio de la universidad. Vamos a hablar esta mañana con Marco Flores de Servicios Pedagógicos del Antiguo Colegio de San Ildefonso. ¿Cómo estás, Marco? Buenos días. Hola,
21: muy buenos días, muchas gracias por esta oportunidad nuevamente.
1: Oye, Marco, estábamos todos preguntándonos mientras empezaba este programa, ¿qué es eso del Watch Day 2016?
21: Mira, como quizá ya ustedes lo saben y mucho de nuestro auditorio que nos está escuchando justo en este momento, el antiguo colegio de San Ildefonso fue incluido en el World Monument Watch 2016, que es el principal programa de defensa y promoción de World Monument Fund desde el 26 de noviembre de 2015. World Monument Fund es una asociación eh, privada en Estados Unidos que se dedica a divulgar el patrimonio y a hacer un llamado de atención sobre los desafíos que afrontan los sitios del patrimonio cultural pues alrededor del mundo. Y bueno, esta nominación, por supuesto, nos motiva a trabajar más en San Ildefonso y a realizar diversas actividades que ayuden a promover el conocimiento y preservación del patrimonio cultural, como es un edificio histórico, como es el antiguo Colegio de San Ildefonso.
1: Ah, nos gusta, nos gusta. Cuéntanos un poco más, por favor, Marco Flores, de todo lo que vamos a presenciar y de las discusiones que nos vamos a, y a lo, ganar, a lo que
3: nos comprometemos también.
21: Pues mira, es, es muy interesante porque precisamente en esta en esta nominación se incluye una propuesta que se llama Watch Day, que fue creado más o menos por ahí de 2012 y el propósito es que cada uno de los sitios nominados pueda realizar de manera independiente una propuesta. Eh, con su comunidad y con la gente que visita los monumentos y bueno eh, es la primera vez que la Ciudad de México recibe una nominación como esta eh, fue en el Antiguo Colegio San Ildefonso y nosotros preparamos nuestro Watch Day también ahí con una serie de actividades que le van a eh, que buscan eh, propiciar en el público reflexionar sobre la importancia del patrimonio cultural pero también sobre los deterioros que hay en el medio ambiente y cómo estos eh, afectan eh, a los al patrimonio cultural y artístico. La jornada tendrá diferentes actividades, el primero de ellos es un rally que empieza a partir de las 11 de la mañana, es un rally por San Ildefonso, y la gente va a conocer la historia del colegio, la arquitectura, algunos eh, sitios como más recónditos del colegio. Y, bueno, esta actividad tendrá diferentes pistas, la gente resolverá una serie de retos y de pruebas. Y estamos haciendo una actividad también en Instagram, dentro de este rally, que incluirá el hashtag Watch Delfonso. Y la idea es que la gente pueda conocer los murales, etcétera, y todo, todo el acervo que, que incluye el recinto. Y el ganador participante, el que reciba más me gusta en esta dinámica a través de Instagram... Pues, eh, tendrá atractivos premios y bueno, habrá más premios también para los demás participantes. Uno de ellos es una bicicleta. Entonces la idea también es promover un, un, un medio de movilidad mucho más verde y yo creo que la gente se va a divertir mucho con el rally. A las 12 del día tendrá lugar una mesa redonda que se titula ¿Cómo generar un patrimonio sustentable? La entrada será libre, por supuesto, y contaremos con especialistas como Maya Dávalos, presidenta del Consejo Internacional de Museos en México, Mercedes Jiménez del Arco, directora del Museo de Historia Natural, y Mirna Ostiriz Ortiz, eh, coordinadora del Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados por parte de la Secretaría de Cultura. Y bueno, eh, vamos a, a debatir un poco de cómo eh, a partir de cada uno de sus campos profesionales podemos generar un patrimonio cultural, pero a la vez sustentable. Esto le repito, será a las 12 del día. Y tendremos un par de talleres. De 12 a 4 vamos a impartir un taller que se llama Mini Huertos para Llevar, con el fin de promover la conciencia y la conservación del medio ambiente a través también de la vida cotidiana, de la vida urbana, para que la gente pueda aprender cómo hacer su propio huerto en casa y los beneficios que esto conlleva. Y de 13 a, de las 13 horas hasta las 17 tendremos un curso que se llama jardines patrimoniales, estará a cargo de la arquitecta y paisajista Laura Lagos, y este curso eh, lo que nos va a enseñar es cómo hacer una azotea verde eh, con herramientas muy básicas y cómo esto lo podemos replicar pues en nuestra casa, en nuestros edificios, de departamentos para generar una ciudad más verde. Si generamos una ciudad más verde, habrá menos contaminación y, por lo tanto, también el deterioro de nuestro patrimonio histórico en, en, en la Ciudad de México y, por supuesto, en edificios tan emblemáticos como San Ildefonso, pues se verá reducido.
1: Nos, nos escuchas, Marco, pero pues sí, acab- sí, sí. acabamos de tener un breve problema con la comunicación, pero estamos seguros de que todos los que nos están escuchando se quieren unir a todas las actividades del Antiguo Colegio de San Ildefonso. Demos una página, eh, eh, repitemos la página de internet para que todos podamos estar con ustedes desde aquí, desde allá, y todos nos demos una vuelta al centro.
21: Claro, como saben, justo eh, el Antiguo Colegio de San Ildefonso está en Justo Sierra, número 16, ahí en el centro histórico, las estaciones más cercanas son Zócalo, y allende, y pueden consultar nuestra página con todas las actividades, no solo del Watch Day, sino también de nuestra exposición de China, en www.sanildelfonso.org.mx. O pueden seguirnos también en Facebook como Antiguo Colegio San Ildefonso. Y ahí estamos constantemente subiendo también nuestra programación y pues los esperamos el día de mañana para celebrar juntos el Watch Day de San Ildefonso.
2: Pues lo celebraremos sin lugar a dudas y estaremos ahí en San Ildefonso, ese lugar tan maravilloso y emblemático del centro histórico de nuestra ciudad. Un abrazote. Un abrazo a ustedes, muchas gracias. (risa) Muchas gracias. Primer Movimiento.
0: Clásicamente... Universitario Nota del Día
1: Con la conducción de las escritoras Rosa Beltrán y Mónica Lavín, Contraseñas es el nuevo programa literario de Canal 22 en el que se revelarán los secretos de diferentes personajes de la literatura nacional. Esto va a estar bueno, esto va a
2: estar bueno. Tengo miedo. En Contraseñas conoceremos las primeras lecturas de los autores, las películas y bebidas favoritas, así como los libros que atesoran todo para conocer a fondo a cada escritor y a su obra.
1: Así es. A ver, es un programa donde se hablará sobre el proceso de la escritura, de cómo se relaciona un autor con su entorno. Javier Velasco, Enrique Cerna, Margo Glance, Eduardo Langagne, Alberto Chimal, Ignacio Solares, Benito Taibo, Jorge Volpi y muchos más son, son algunos de los escritores invitados que van a participar en este programa.
2: Para darnos todos los detalles sobre este nuevo programa, hoy nos acompañan y está acá, este esta emisión se pone de lujo, dos espectaculares escritoras, eh, Rosa Beltrán, y que además es titular de la Dirección de Literatura de la UNAM, y Mónica Lavín. ¿No no saben qué gusto tenerlas con nosotros?
16: Igualmente, Benito, igualmente, Luis, a todos, ¿eh? me da mucho gusto poder platicar con ustedes.
2: Ay, Nos eh, hacen
16: el viernes, como saben.
2: Está, a ver, está. En primero tánem. habló Mónica y luego habló Rosa.
11: Es que están juntas, es, es, están en tándem.
1: ¿Dónde, ¿Dónde están? Desde dónde nos...
11: ¿Qué Yo maravilla. estoy cómodamente apoltronada en un sillón Pero la verdad, este, a punto ya de irme a la dirección de literatura a trabajar Y muy emocionada por lo que pasó anoche con el lanzamiento del programa
3: Te vimos con Enrique Serna
11: Sí, qué que, que fascinante, ¿no? Porque es un programa que tiene un formato distinto eh, Siendo las entrevistas un género tan socorrido eh, Este pretende captar esa otra vida, la que no está escrita en tinta y papel de los autores, si es posible a veces descolocarlos, como vimos que sucedió con Enrique uh-huh. Serna, y que de pronto empezó a hablarnos pues de su etapa, por ejemplo, de publicista, o de cuando trabajó con Carlos Olmos y cómo fue que se les ocurrió construir el personaje de Catalina Krill en Cuna de Lobos. Y cómo no pensaban que iba a tener el rating que tuvo y que no iba a ser una escena que le iba a encantar a la gente aquel momento en el que queman un asilo de ancianos. En fin, toda, toda la vida paralela que sin embargo ayuda al escritor a que se convierta en quien es, a que encuentre el estilo que acaba
16: encontrando. ¿no?
3: A ver, y Mónica, ¿por qué meterse a los intersticios de los, de los escritores?
16: ...porque eso no lo vas a encontrar en ningún lado... ...porque no está en la solapa de los libros... ...porque lo,
3: lo ocultamos a como podemos, ¿no?
16: Exacto, porque bueno, además... Eh, ...no está en ningún diccionario de escritores... ...y uh-huh. es realmente... ...el escritor se vuelve el personaje... Eh, ...no estamos hablando de los personajes... ...de sus libros... ...sino de él... Eh, ...hay un interés por el entorno donde creció... ...por cómo descubrió el placer lector... Eh, ...por otros gustos que tiene... ...por otras cosas... Tratando de hacer estos puentes de cercanía, como conversamos las personas en cualquier lugar, ¿no? Es eh, esa, esa sobremesa o esa trasbambalina de lo que antecede y está en ese proyecto de vida que es ser escritor. Y mucho también compartir eh, este eh, espíritu ritual o... Manías, obsesiones, secretos detrás del oficio de la escritura. ¿no? ¿Cómo es ese espacio donde trabajas? ¿Cómo es ese espacio donde te escondes? ¿Cómo es esta ciudad o la ciudad con la que te relacionas? ¿Cómo son las ciudades de tus libros también? Nos importa mucho este este aspecto espacial y cómo, cómo ha cambiado, cómo ha mudado con la misma vida del escritor.
2: Está padrísimo. Contraseñas, eh, querida Rosa Beltrán, se presentará en Canal 22, ¿ya cuando estrenan? Es...
11: Estrenamos anoche. Ana, eh, bueno, claro. Eh, sí, todos ya los jueves a las 8 de la noche en el Canal 22 van a poder eh, ver a sus autores favoritos. Y empezamos siempre con una suerte de acertijo, que esto también me gusta.
1: Eso porque, me encantó. Uh-huh. Sí,
11: eh, porque estoy segura de que casi nadie va a poder saber de qué autor o de qué autor estamos hablando, eh, porque tratamos de encontrar esa otra vida paralela, esa vida secreta que por alguna razón no se convierte en la biografía oficial, como dijo Mónica de los autores, aparte de que para mí es delicioso platicar con Mónica Lavín del, de escritores y de escritura. Ay, sí, la pasamos
16: muy bien Rosa y yo también.
1: definitivamente, no. No, hay, hay algo que a mí me, me, me aterra y me encanta al mismo tiempo y, y se los planteo a los dos, y es que a veces conocer a ese escritor que, que te ha hecho todos tus sueños realidad o acercarte a él, no siempre es la experiencia más agradable de todos los tiempos. A a veces más (ríe) se
2: vale no conocerlo. Hay
1: veces que uno dice, hijo, yo no me lo imaginaba así. Así como nos pasa con los personajes cuando vemos la adaptación cinematográfica, que dices, no, este personaje no era así en la literatura, me lo imaginaba de esta manera. Yo siento que pasa lo mismo con los autores, que muchas veces los imaginábamos completamente distintos. Así que este ejercicio que hacen es bellísimo, pero también es riesgoso, ¿Cómo, o ¿Cómo lo sientes, Mónica? Mira, yo de todos
16: modos creo que crea una complicidad, porque los hace terrenales y eso. se sientan junto a ti. Yo cuando empecé a leer, yo creí que que todos los escritores estaban muertos. Sí. No, yo le, le decía Daniel <risa> Depo, bueno, de Poe, este bueno, Benito, también lo sabe muy bien porque sí. está en su libro eso. Pero yo no sabía que los ex, escritores eran azu- personas vivas que caminan por la calle y que toman café y que también les duele la cabeza y la pasan mal, y que también pueden tener partes oscuras. ¿No? Esta, esto que tú dices Y pueden no agradarnos tanto Pero es un oficio más Y es un oficio eh, Que estamos compartiendo Con el riesgo que implica, claro <risa> Pero a ver, en, en cierta forma No te pasa, Mónica Y
11: no les pasa a ustedes también, amigos eh, Que el Personaje que está siendo entrevistado Se convierte un poco también en, en personaje De su obra, en un claro. personaje literario no claro. Y entonces por más eh, Siniestro que sea te fascina de pronto saber pues que para entrar a su estudio tienes que primero eh, leer el código que hay en todas esas eh, calcomanías que tiene pegadas, ver cuáles son los monitos que colecciona, por ejemplo, ver que uno tuvo tres mamás y de qué manera influyeron en él, que empezó a leer eh, novelas policíacas en la época en que se vendían los libros, se acuerdan ustedes, a través de Salvat, en las oficinas, y entonces llegaba con tambaches de libros la mamá, por ejemplo, ¿no? y que es muy distinto... Convertirse en un escritor si tienes que salir a la calle, escribir en cafés y oír un murmullo a lo lejos, o eh, si escribes cómodamente, escuchando música, o al revés, si eres un neurótico profundo que no puede escuchar nada y que todo lo que está viviendo, aunque sean dramas, lo va sumando como parte de su obra. Todo eso se vuelve también muy fascinante de saber.
2: Si hemos sido capaces de quitarle el bronce a los héroes de la patria y volverlos seres humanos, también podemos volver seres humanos a los escritores. Y esto es esto es, esto es algo que ustedes dos hacen de una manera maravillosa porque tienen además de una brillantez espectacular las dos uh, un, un carisma son son encantadoras. Pues entonces eh, ahí como que es eh, como... ya
16: estamos flotando Benito. <risa>
11: Tú no estás entre los escritores que abominamos.
1: <risa> ¡Ay! Esa esa será tema de otra mesa Cuáles están en la que sí eh, Sin duda es un ejercicio que todos queremos ver Y que ya tuvimos una probadita Van a ser semanas eh, divertidísimas Pero también van a ser semanas aterradoras Pero también van a ser semanas Ah, muy conmovedoras Que eso es algo eh, que que nos encanta Eh, ¿Qué esperan que pase en los próximos días? ¿Estamos teniendo algunos problemas con con la comunicación? Ya está, ahí está Nada más tronó Está más que perfecto, perfecto Eh, ¿Qué va a pasar? ¿O hacia dónde piensas? piensan que este programa va a mutar con el paso del tiempo conforme vayan charlando con más y más escritores?
16: Mira, yo deseo que agarremos una soltura como esta intimidad, la palabra intimidad ¿no? que, que, que mencionaron, eh, que, que de plano entremos en ese espíritu de la cordialidad y el desenfado y la sinceridad que me parece tan importante para... Eh, in- crear una conver- una tertulia que incluya a aquellos que nos están viendo como si estuvieran sentados en el mismo sofá yo sí. creo que pues es lógico que se va uno sintiendo más cómodo con el tiempo eh, en este formato de que en la televisión es tan rigurosa en esto de que no se te tuerza el no sé qué y que el no micrófono. te pare el pelo y, ¿no? <risa> <risa> y que el zapato no sé qué y una serie de cosas que hay que estar contemplando que se nos olviden esas cosas que que la palabra el entusiasmo y la pasión y ...que que mucha gente lo quiera ver... ...y que después... ...ayer fue un... ...me, me llamó mucho la atención... ...fue uno de los... Eh, ...que nos acompañó en la presentación... ...un absoluto desconocido para mí... ...alguien que fue... ...porque no sé por qué... ...dijo... ...ay, yo quiero leer a Enrique Cerna... ...este... ...y yo dije... ...pues eso ya me parece maravilloso... ...que, es que descubrieron que, que era humano... ...que descubrieron que era humano... ...y les intrigó... ...les produjo algo... ...yo ¿Eh? creo que esta provocación... ...todas las provocaciones son buenas
2: lo saben. Sí, oh, sí. sí. A, a, a eso dedicamos parte de, nuestros, de nuestras vidas.
11: Sabes que yo también esperaría que se convirtiera en un documento, a fin de cuentas que dé cuenta de los autores vivos aquí y ahora, porque pertenecen a distintas generaciones, practican diversos géneros, y sin embargo todos tienen en común, todos tenemos en común el estar vivos ahora, estar compartiendo este momento, que significa algo distinto, por la sencilla razón de que esta ciudad tan vertiginosa y esta época que nos tocó ahora vivir, cambia tanto que convierte cualquier situación en algo mutante, en algo que es... Eh, Que que ahora tiene un significado Y mañana tiene otro Simplemente la cuadra en la que viviste Pues no es la, la, la que tú pasaste tu infancia No es la misma ahora Todo cambia rápido, ¿no? Entonces tener ese documento que hable de los escritores de ahora a mí me parece algo
1: muy importante. Sí. Y, y pensando en esta urgencia eh, de la que estábamos hablando, en, en este vértigo que tiene esta ciudad, que tiene este país en los últimos días, eh, podemos también hablar de los, de los escritores jóvenes y la relación que tienen entonces con, esto, con estas figuras. Por ejemplo, eh, entre los que mencionábamos que van, a, que van a aparecer Alberto Chimal, Eduardo Langagne, y Jorge Volpi también. Ja- Javier, Velasco Javier Velasco fue con
2: perro o sin perro.
16: <risa> el perro no le pudimos poner el micrófono es, tenía, y, y
2: no llevó tampoco muñequito de ventríloco
1: <risa> Ese está invitado en otro programa ah, okay. no, mira, lo, lo bonito es que ¿Viste todos qué rápido contestan? No, son luego. un peligro Ahí la tienes, no, sí, no, no bueno Se los comen, se sí. comen vivos Ajá, Bueno, Pero estos escritores que acabamos de mencionar, la gran mayoría son maestros Así como, como escriben sus propias historias y tienen a sus propios lectores eh, hay muchas personas que lo siguen y que están aprendiendo este bellísimo oficio gracias a ellos. ¿Qué pasa con todas estas personas que también están viendo el programa y que también se están acercando porque quieren escribir y porque, porque aspiran a ser como Mónica Lavín, como Rosa Beltrán, como Alberto Chimal y como muchos otros? ¿Qué, ¿Qué hay de ellos o qué opinan de estos sujetos espectadores?
16: Pues yo creo que en, en esa diversidad de espectadores posibles... Yo creo que donde todos nos podemos conectar muy bien en, es en el espacio donde vivimos la infancia que pasamos y cómo descubrimos la lectura. Que eso a mí me parece increíble, porque, como tú dices, generaciones que crecimos o, o con el cómic, ¿no? Uh-huh. Con el cómic de la esquina. O como Alberto Chimal, que la novela gráfica y la hora la visita, porque, bueno, no es el cómic no es ese cómic que que ansiábamos semana a semana a la pequeña Lulú, ¿no? Todo esto de cómo nos formamos como lectores, y creo que por otro lado, como bien dices, aquellos que quieran escribir, pues podrán sentir eh, empatía, desilusión, eh, saber que no hay método, que no hay un solo lugar donde se escriba, que, que cada quien fabrica, inventa sus espacios y tiene sus necesidades, y quizás eso de tranquilidad, ¿no? Oye, y que la literatura se alimenta
11: de experiencias, eh todos los días, y que es algo más que lo que está en los libros, porque muchos hablan de su personaje favorito en, en el sí. cine, por ejemplo, o se hicieron a través de la publicidad, o incluso a través de las telenovelas o de las películas terroríficas. Ayer estaba citando Cerna eh, a Mario Almada, a quien dice que se parece cada vez más <risa> <risa> en La Viuda Negra, con Isela <risa> Vega. Entonces, ver cómo la literatura breva de todos lados, cómo leer implica algo que necesariamente hacemos todos los días,
2: Estamos vivos. Sí, creo que Mónica dio también ahí una contraseña, una clave importantísima. Otra cosa que nos une a todos los escritores: que no solo lo que mencionaste, Rosa, sino que somos lectores. Y por supuesto, eso es algo eh, que que sin duda nos mantiene en el mismo lugar y que nos permite mirarnos a unos a otros a los ojos, a pesar de que a veces no nos podamos ver.
16: Y y recoger otra vez esa emoción del descubrimiento primero, ¿no? Cuando eres un lector ingenuo eh, y y te va seduciendo y asombrando lo que te pasa con los libros y que es algo que, que se olvida y que hay que recordar constantemente, ¿no?
2: Sí, de acuerdo. Contraseñas, todos los jueves a las... Ocho de la noche. Eso, a las ocho de la noche, Mónica Lavín, Rosa Beltrán, Rosa Beltrán, Mónica Lavín, no se lo pueden perder. Canal 22 eh, es de verdad eh, un ejercicio lúdico eh, impresionante el que están realizando estas dos talentosísimas mujeres y que nosotros desde aquí sin duda aplaudimos. Muchas gracias a, a las dos, Mónica, gracias, Rosa.
1: Gracias, gracias abrazote. Un a feliz tres. fin de semana a Besos, todos. mucho éxito. Qué Adiós. Cosa.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
2: Nota Nacional El pasado miércoles, Antonio Gómez Pellegrín, secretario de Finanzas de Veracruz, es el puesto que nadie querría tener en estos momentos, declaró que Javier Duarte, gobernador con licencia de esa entidad, ordenó, ordenó destinar recursos federales asignados a los municipios y otros objetivos para el pago de gasto corriente
1: En consecuencia, un grupo de alcaldes mantiene una protesta en el Palacio de Gobierno de Veracruz para reclamar que los recursos que les asignó la federación nunca fueron entregados.
2: Duarte desarrolló este, entre comillas, hábito, porque dicho gasto era prioridad para mantener la paz pública en el Estado, según Gómez Pellegrín, quien afirmó que aunque él no dio la instrucción de realizar este desvío de recursos federales, llegó al cargo en 2005, o sea que sí estuvo al tanto de la situación, ya como secretario de Finanzas, por lo que reconoció haber actuado tarde para poner orden.
1: El secretario estatal dijo que desde 2010 la situación financiera de Veracruz comenzó a desequilibrarse debido a un desfase entre los recursos federales recibidos, los generados en el estado y lo que se debe destinar al gasto corriente. Ahora la deuda de Veracruz asciende a los 80 oh, ah, Hijo, es sí. este número... Hasta pensé que lo iba a leer mal, pero no. Ochenta mil millones de pesos.
2: Hoy... Analizaremos la situación fiscal y financiera en Veracruz, así como la responsabilidad de la federación y las posibilidades de responsabilidades que tiene el nuevo gobierno. Nos acompaña en esta conversación el doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico. Eh, doctor de la Cruz, muy buenos días. Un minuto. En sí, un minuto creo lo que
3: lo hacer. que vale la pena discutir y lo, lo discutiremos en un momento más es eh, la responsabilidad de la federación, porque hay que, hay que recordar que no se ha rescatado a ningún otro Estado, o sea, que, ¿no? que la deuda de Coahuila creo que era mayor y no se le, no, no intervino la federación. Entonces, bueno, ¿qué haces? En, es, en este caso, ¿no? ¿qué haces cuando los jubilados, los maestros, toda bueno. la universidad, la universidad están... los municipios que
2: están cerrando servicios básicos porque no tienen para pagarlos, a como ver. bomberos y policía?
3: ¿Qué sí.
1: opina el doctor José Luis de la Cruz? Muy buenos días, José Luis, ¿nos escuchas? Muy buenos días, muy
22: bien, sí, gracias por la invitación.
2: No, al revés, eh, a ver en qué est... Ay, qué hacemos con Veracruz, José Luis. Perdón por la pregunta tan de tan, tan directa, tan, tan de directa y, tan y de salvaje. <ríe> ¿Pero qué hacemos con Veracruz?
22: Eh, Bueno, yo creo que al final del día, eh, sí, la reflexión debe debe ir en al menos eh, tres sentidos. El primero es evidente eh, que el manejo de la administración de las finanzas públicas en el gobierno que está terminando, eh, pues no fue el adecuado y eh, al final del día eso tiene que eh, sancionarse. Es decir, tiene que haber una consecuencia en el sentido de que eh, se ha dejado un estado endeudado en donde además se compromete la viabilidad de, de las finanzas públicas y por lo tanto de los servicios que reciben los veracruzanos y en ese sentido me parece que tiene que haber acciones para evitar que esto vuelva a ocurrir y consecuencias para eh, quienes hicieron un manejo inadecuado de dichos recursos. En segunda instancia eh, y me parece todavía eh, más relevante, uh-huh. es eh, la federación no puede hacerse a un lado es decir al final del día, eh, esto lo que implica es una mala supervisión tanto del Congreso local como de las autoridades federales encargadas de evitar justamente llegar a esta situación. Entonces, en ese sentido, me parece que la federación tendrá, tendría que responder de una manera eh, más solidaria eh, un tanto con la población que sufriría las consecuencias de si se deja a Veracruz Eh, eh, digamos, a la deriva. Y tercero, eh, las propias autoridades locales pues van a tener que diseñar un programa eh, económico eh, eh, con austeridad, pero en donde me parece lo fundamental que son los servicios de los veracruzanos eh, sigan adelante, porque de otra forma eh, la gente, sobre todo la parte más pobre de la población, será quien sufra las consecuencias de este desorden financiero en, en la entidad.
3: Sí, creo que eh, es es muy interesante el el panorama que se plantea porque, por un lado, sí... eh... Tuvimos en su momento, me parece que con el caso de Coahuila, a Videgaray, que en, en ese momento era el secretario de Hacienda, diciendo de manera como como papá regañón, literalmente, no de la, la federación no va a rescatar a los estados. Pero pero si se dieron, se fueron dando cuenta, como nos fuimos dando cuenta todos, de que en Veracruz estaba sucediendo un, un expolio, estaban realmente... Eh, acabando con los recursos y no de, no no o sea no que los se vean despilfarrando, o se lo estaban robando, ¿no? Porque de, ¿desde cuándo está la universidad? Eh, esta pidiendo, nota la vimos
2: hace más de una, un esta, año, esta, por esta lo Esta nota menos. la vimos
3: hace un año, cuando cuando el fondo de desastres hace poco preguntábamos quién le va a mandar dinero a Veracruz y todos se lo roban. Todas estas cosas, eh, eh, ahí entra una responsabilidad de la federación. No podía haber, hace, a, haber levantado la mano la federación hace dos años y haber dicho, ¿qué está pasando?,
22: eh, bueno, al final del día eh, el acuerdo de coordinación fiscal que hay entre la autoridad federal y las entidades, evidentemente ahí eh, incluido Veracruz, eh, lo que implica es de que sobre estos recursos que la federación envió al gobierno del estado para que a partir de ahí eh, bajaran esos recursos hacia municipios, por ejemplo, pues evidentemente que ahí eh, hay una responsabilidad de supervisión eh, de verificar que las acciones que estaban eh, vinculadas con este presupuesto, se ejecutaran en tiempo y forma, es decir, que esos recursos efectivamente llegaran a los municipios, y eh, en ese sentido, ahí sí debió haber existido una supervisión eh, prácticamente en tiempo real de qué está pasando con esos recursos, como bien eh, mencionas, eh, uh-huh. eh, desde hace un año, desde hace más de un año, esto ya era evidente, y en ese sentido la, la, la federación fue omisa, y eh, por lo tanto, desde mi punto de vista, tiene que asumir parte de esa responsabilidad porque eh, lo que hoy estamos viendo de presidentes municipales protestando porque los han dejado sin recursos, al final del día lo que implica es un sentimiento que también involucra a la sociedad de dichos municipios que en esencia se está quedando sin recursos para ejecutar eh, las funciones de los siguientes meses.
2: Yo yo me quedo con una duda, bueno, la tengo, José Luis de la Cruz, eh, que es... eh... La supervisión de la federación me parece un tema correcto, pero no, no se interpone un poco con la soberanía de los estados. O sea, el estado libre y soberano de Veracruz debería ser capaz de poder administrar sus fondos de una manera correcta, inteligente, etcétera O sea, la injerencia de la federación a veces es benéfica y a veces no.
22: Yo creo que aquí hay dos elementos que debemos de considerar. Eh, como muy bien menciona, el hecho de que seamos una federación implica, eh, de alguna forma, que los estados deben de tener la mayoría de edad para manejar eh, recursos financieros, administrativos, planes de gobierno. Es decir, efectivamente, la responsabilidad y por eso parte de la reflexión era de que tiene que haber una consecuencia sobre eh, eh, el propio Congreso local, las propias autoridades locales que hicieron una mala administración de los recursos con los que contaron. Sin embargo, también por el el pacto de coordinación fiscal que existe entre la federación y los estados, parte de estos recursos que reciben los estados, y que en muchas ocasiones es eh, la mayor proporción de los que cuentan eh, cada año, llega directamente de la federación. Algunos de ellos están etiquetados. Entonces, en ese sentido, eh, eh, de alguna forma, eh, el Poder Ejecutivo tiene que estar también revisando de que esos recursos efectivamente se ejecuten para lo que fueron presupuestados, y es parte, digamos, de cómo está armada la arquitectura institucional, la arquitectura presupuestal de nuestro país, y que por lo tanto, tan, tanto autoridades locales como federales son corresponsables de este manejo de los recursos, de su aplicación y evidentemente de, 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 de la administración en general de los mismos.
3: ¿Y existen los mecanismos para establecer esta corresponsabilidad? O nada más sí. lo estamos diciendo aquí nosotros, pero no va a suceder. Sí.
22: En principio eh, eh, deben de existir, es decir, eh, todos los programas eh, cuentan con eh, ciertas medidas de ejecución, de evaluación de los proyectos, de por lo menos de, de ejecución de los mismos, eh, no tanto de si dan resultados o no, que es un problema de las finanzas públicas en México, realmente pocos programas son evaluados por su eficacia, eh, la mayoría uh-huh. son evaluados por su efectividad, es decir, que se ejecuten en tiempo, su eficiencia mejor dicho, pero en ese sentido sí hay allí un, un, un hueco que justamente permite esta discrecionalidad que estamos viendo y es un juego perverso de los propios políticos. Eh, eh, Sin embargo, en este caso eh, sí existen algunos mecanismos bajo los cuales eh, se tiene que dar esta supervisión y en donde me parece las autoridades eh, en los dos niveles estatal y federal. Pues han sido eh, poco eficaces en, en esa
3: supervisión. ¿Y a quién le correspondería fijar esa responsabilidad? O sea, ¿a quién le correspondería llamar a cuentas? A la audi- o sea, porque la auditoría misma es quien tendría que haber estado revisando, ¿no? Eh,
22: digamos que aquí eh, 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 todo el recurso federal que baja a uh-huh. los estados pues a final de cuentas es el recurso, es la federación la que tiene que estar, eh, eh, me parece que intercediendo para actuar. Es decir, porque son recursos que salieron del erario federal, de la tesorería federal. Entonces, esos, eh, sin lugar a dudas, me parece que es eh, el, el gobierno federal. Eh, y por otro lado, los recursos locales, los que, son, eh, eh, de, que tienen origen en la entidad, pues ahí es justamente la, eh, las, las auditorías locales y evidentemente, el, el, el nuevo gobierno que llegue tendrá que tomar cartas en el asunto.
2: ¿Que va y, a llegar con una caja vacía?
22: En esencia, ah. es el problema, ¿no? Que los han dejado eh, eh, prácticamente sin presupuesto para iniciar las primeras obras, uh-huh. y ese es el problema en donde el medio quedó la sociedad.
3: No, y para pagar las primeras nóminas, ya no digas las obras.
22: Sí, es eh, el problema es que los, prácticamente están sin flujo de efectivo, uh-huh. eh, es, va, eh, prácticamente van al día, ¿no? Entonces sí es un problema en donde me parece la federación tendría que tomar eh, cartas en el asunto.
3: Y voy a hacer una pregunta solo de manera deportiva. <risa>
2: solo con afán estadística Solo
3: con un afán de que, de que no se nos quede nada en el tintero. ¿Hay forma, hay hay manera de concebir, recuperar lo robado? O sea, porque se están descubriendo todas las propiedades, eh, las, los mecanismos, las, la enorme creatividad de la familia Duarte que suciamos de reconocerse, lo que capacidad de inventarse mecanismos para robar. ¿Qué, ¿Se puede eso recuperar? ¿Se, pi- ¿Se puede pensar en recuperarlo?
22: Bueno, yo creo que ahí va a depender del esquema de ingeniería financiera que existe detrás de cada uno de los... Eh, eh, ...digamos que los, de los recursos que, que ahorita no, se, no cuenta el Estado... ...es decir, habría que eh, realmente observar eh, cómo esos recursos fueron administrados... ...y cómo eh, eh, aparentemente fueron ejecutados... ...y si es así, cuáles fueron desviados... ...cuantía, eh, en principio me parece que la respuesta eh, es sí... ...pero eh, sí dependería mucho de, de bajo qué mecanismos fueron eh, utilizados... ...ahí eh, eh, digamos que eh, es una pregunta ya más particular que sin lugar a dudas va a implicar este, prácticamente una pesquisa para poder determinar esta respuesta.
2: A ver, nos escribe R. Guillermo y dice, ¿es verdad que Veracruz comenzará a entregar territorio para pagar la deuda de sus gobernantes? ¿Es una posibilidad?
22: Eh, bueno, yo creo que eso eh, eh, no se puede dar porque el gobierno no es dueño de los del territorio. En principio, es mucho es particular y, y aún lo que tiene pues pasa por digamos lo que es, es propiedad del Estado, pues pasa por el Congreso de la Unión, entonces eh, no, no creo que, o el comercio local, mejor dicho, no, no creo que eso sea algo eh, inmediato y factible.
2: Venga, bueno, pues esperemos, que, seguiremos hablando sobre el tema, por supuesto, seguiremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo en los próximos días. Sí, a ver y si recuperamos porque, algo de lo robado. Sí, bueno,
3: a ver si recuperamos algo y a ver cómo hacemos, porque pues sí, ¿no? Este, quienes pagan impuestos en Zacatecas y en Durango y en, el, en la Ciudad de México y en Guerrero, pues te, es, terminarán... Eh, absorbiendo la deuda de Veracruz.
22: El problema es que eh, en esencia esto que estamos viendo y que ahorita en Veracruz es eh, pues, eh, un, un poco rojo, pues ya lo vimos en otras entidades, ustedes mencionaban a Coahuila al inicio, uh-huh. eh, hay, hay otras Chihuahua. entidades eh, que tienen un endeudamiento enorme, entre ellas por ejemplo Chihuahua, eh, Quintana Roo, igualmente Nuevo León eh, enfrenta un problema eh, por, por algo similar. Entonces, eh, al final del día, el mensaje es de que hay seis, siete entidades eh, que tienen una presión muy fuerte en sus finanzas públicas por un problema similar y en ese sentido me parece que eh, es importante que empiece a funcionar pues toda esta regulación a las finanzas públicas locales que se aprobó hace, hace unos meses.
3: ¿Y empezar a funcionar?
22: Eh, me, esa es la intención. El problema es de que el proceso de implementación por lo menos pues lleva un año y en ese sentido ahorita lo que estamos viendo es de que eh, si bien para enero empiezan a a operar las primeras acciones, eh, el problema es de que ahorita prácticamente todos están eh, eh, o todos estos estados pues son eh, antes de que esta legislación empiece a funcionar, entonces el problema ya lo tenemos, la regulación va a prevenir lo que sigue, pero ahorita tenemos en cinco o seis entidades eh, un problema muy
2: fuerte de finanzas públicas y que empiecen a caer las cabezas de los responsables porque no solamente el prófugo es el responsable, aquí hay, no, bueno. aquí hay una red de complicidades sí, que tiene que inevitablemente desenmarañarse y empezar a poblar la, esas cárceles y a recuperar lo robado, yo estoy de acuerdo con la lógica de Juana e Inés de esa. Sí, pero... Bueno, doctor pues, José Luis todo de la gusta, Cruz.
3: con mi lógica, salvo Duarte, pero...
2: <risa> doctor José Luis de la Cruz, director del Instituto <risa> para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento Económico, muchas gracias por estar con nosotros. Seguiremos al, 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 al pendiente y seguiremos en contacto con usted, si nos lo permite.
22: Claro que sí, muy buenos días,
2: gracias. gracias buen día.
1: Nos despedimos escuchando Patricio Hidalgo de ocho Esto, el Guatime.
0: Clásicamente... Diverso...
1: Todo un tema este de Veracruz, eh, hemos recibido todos sus comentarios y agradecemos muchísimo sus opiniones y que esta discusión no solamente se quede en nuestros micrófonos, sino que salga también a las redes sociales y que salga a todos los espacios para que todos juntos podamos eh, articular de una manera distinta nuestra defensa en eventos como estos. ¿no? Y, y bueno, pues sí, muy muy de acuerdo con muchas de las cosas que nos escriben. Eh, les repetimos nuestras redes sociales, estamos en @pmovimiento diagonal primer movimiento UNAMI en el teléfono 55 36 43 39 y como lo decíamos al principio de esta charla Si quieren saber qué está pasando en un país Pues échenle un ojo a su cine, echen un vistazo a su cine Y podrán comprender al país independientemente del, del momento en el que se encuentre Queremos saber qué pasaba, por ejemplo, en Argentina en 1960, en 1940, en 1970, 80 ¿Por qué no echamos un vistazo al cine? Guadalupe Ferrer, la titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas Lo cuenta mucho más bonito, querida Guadalupe, ¿cómo estás? <risa> Buenos días, Luisa. Buenos días, Benito. Y buenos días, Juana.
2: Querida ¿Qué tal? Buenos días, bienvenida.
23: Gracias. Oigan, pues sí, ciertamente eh, eh, escuchaba yo la entrevista que habían tenido con los chicos que están organizando el Festival de, de Derechos Humanos y está muy relacionado lo que yo les quiero hablar. Estamos en que la vocación de la universidad tiene que ver profundamente con la extensión del conocimiento con la reflexión y la conciencia crítica, con conocer las causas y con esto reconocer los síntomas. Hace unos días yo les hablaba de una serie de Kenneth Galbraith y sobre la economía social y les hablaba también de un documental que se llama Trabajo Confidencial o Dinero Sucio, que tuvo los dos títulos en México, de Charles Ferguson, porque yo creía y lo sigo pensando, que estos dos trabajos nos permitirían entender muy bien qué está pasando en Estados Unidos con las elecciones y por qué eh, Estados Unidos puede, su población, una gran cantidad de la población, pensar que Trump es una alternativa. Pues en este caso, eh, insistiendo precisamente en esto de reflexionar y generar una conciencia crítica, dentro de la Cátedra Mandela, que como ustedes saben tuvo una primera disposición ahora en julio hablando de Martin Luther King ahora eh, vamos a hacer dos momentos que a mí me parecen sumamente relevantes uno el día 9 y otro el día 10 el día 9 se va a hablar de los libros prohibidos de la dictadura argentina Este a esta plática la va a dar Mempo Jardinelli, Benito lo conoce bien sí. ¿no? bueno. ¿Sabe? que es un escritor y periodista muy importante eh, y él va a hablarnos sobre estos libros prohibidos porque la literatura fue uno de los focos muy importantes de la represión cometida en Argentina durante los años 70. Los militares arremetieron no solo en contra de los autores de estos libros, sino acabaron con los propios libros. Miles de títulos ardieron en las hogueras públicas, eh, y en la lista no solo se incluían eh, f- ah, de, de libros de filosofía política, eh, sino libros de poesía, Novelas. libros infantiles como el Principito, ¿no? Eh, sí. Y, hicieron grandes piras, quemaron 24 toneladas de ideas. Eh, eh, perdón, por...
2: per- perdón que, que, que te interrumpa, no, interrumpa un interrumpa, segundito. Interrumpa. Aquellos, aquellos libros de pastas rojas.
3: Con, contuvieran
2: lo que contuvieran porque ¿eh? ah, o sea solamente para demostrar fuera el tesoro de la juventud sea, aunque fuera el tesoro de la juventud si el libro tenía tapas rojas podía ser subversivo
3: un libelo
23: bueno corazón diario de un niño por ejemplo ¿no? entonces, entonces eh, vamos a reflexionar sobre esto y Mempo eh, va a hablar eh, de cómo actuó la dictadura eh, así como decimos tratando de destruir las ideas, Eh, y esto va a estar acompañado de un clásico del cine de Truffaut, eh, Fahrenheit 451, que como ustedes saben está inspirado en la obra de Ray Bradbury, que escribió a principios de los cincuentas, y bueno, para la audiencia Fahrenheit 451 es la temperatura a la que arde el papel de los libros, y es una ficción interesantísima, que ayuda mucho a pensar eh, por qué este afán que lleva a hacer creer que si quemas el libro, quemas la idea, ¿no?
8: Uh-huh. Y
23: va a haber anticipado a esta película un corto muy interesante que se llama El quema de libros en Sarandí, que son unas entrevistas a testigos que vieron arder los libros. Esta conferencia va a estar también... A, 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 conjunto con estas películas acompañada de una instalación que si van ustedes ya al centro cultural podrán observar que es una pila enorme una columna de los libros eh, con los títulos que fue o sea eh, estamos queriendo representar que fueron quemados y alrededor de ellos los paliacates de las madres de la plaza de mayo esto va a ser el 9 de noviembre en la sala julio bracho y luego, el día 10, vamos a tener otra conferencia, otra mesa, un conservatorio, como decían ustedes. Una chorcha. Dice una chorcha. La chorcha. <ríe> Entre tres personajes de primer nivel, Estela Caloni, mm. que es esta periodista argentina extraordinaria, eh, Gilberto López y Rivas, uno de nuestros antropólogos mexicanos más connotados e importantes, y John Sachs Fernández, un hombre que trabaja muchísimo sobre la filosofía política, que ha escrito un libro que se llama El Terror y el Imperio recientemente, porque en este segundo día vamos a hablar del Plan Cóndor. Eh, quizá hoy la joven audiencia no tenga presente que fue el Plan Cóndor, pero entre 1970... Y en 1980, las cúpulas de estos regímenes dictatoriales que estaban apoderados del Cono Sur llevaron a cabo, con el apoyo claro y nítido de los Estados Unidos, una estrategia conocida así, Plan Cóndor, con el que justificaron seguimientos, interrogatorios, traslados y desapariciones de personas consideradas subversivas del orden establecido que ellos estaban. Eh, o sea, que habían establecido. Eh, Nos preguntamos, ¿qué dimensión tuvo el mercado común de la muerte en los años de terror de las dictaduras militares? ¿Cuántos países abarcó? ¿Cuántas fronteras borró? ¿Cuántas vidas humanas mutiló o aniquiló? Y ahora, en plena era de la globalización, ¿qué garantía tenemos contra el regreso de un horror globalizado para perseguir a quienes luchan? Por ejemplo que son ahora como el objeto eh, que más les incomoda, ¿no? De quienes luchan por el respeto de los derechos humanos. Este conversatorio, este chorcha, va a estar eh, acompañada por una película, un documental que se llama Escuadrones de la Muerte, uh-huh. la escuela francesa, que está dirigida por Marie-Monique Robin, Robin perdón, una francesa. Eh, Y el documental se basa en una investigación que muestra los vínculos entre los servicios secretos franceses con sus homólogos de Argentina y Chile. Ahí nos muestran los métodos empleados por las fuerzas de seguridad argentina durante esta guerra sucia entre 1976 y 82 y durante la operación Cóndor, cómo se basaron en técnicas que las fuerzas... De operación Cóndor eh, aplicaron eh, aprendidas de los franceses. Si ustedes vieron una película que se llama La Batalla de Argel, la, ¿no?
2: Pontecorvo,
23: exactamente entenderán y, y verán que eh, los franceses habían desarrollado una estrategia precisa para acabar con la insurrección en Argelia. Se me acaba el tiempo, pero sí quiero se decirles Se me acabó. <risa> <risa> pero no, pero, di,
2: dilo, dilo, dilo.
23: No, no, quiero decirles que me parece fundamental que eh, nos acerquemos a estas reflexiones. Eh, La información está en cultura.unam.mx-mandela y de veras es una oportunidad eh, invaluable tener a estas personas reunidas acompañadas de estos testimonios fílmicos para eh, ir entendiendo cada vez más de qué vamos.
14: Venga.
2: Bien. Muchísimas gracias, un abrazote Guadalupe Ferrer Qué gran conversación Guadalupe Qué gran conversación y gran reflexión <risa> bueno. uh, Recomendamos Recuerdo de la Muerte De Miguel Bonazo, Que habla Exacto. justo sobre esos terribles y sucios tiempos
23: Exactamente
2: Gracias querida
23: <risa> Un abrazo vale. Bye.
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
15: Informativo.
8: La UNAM.
15: Con apoyo de los sectores público y privado, el Instituto de Ingeniería de la UNAM inició un proyecto para desarrollar el Centro de Transferencia Tecnológica de Gasificación de Biomasa. Habla Luis Álvarez y Casa, director de esa entidad universitaria.
10: La planta tiene por objeto demostrar la viabilidad de tecnologías de gasificación y la planta la instalamos en esta zona que es la planta de composta de Ciudad Universitaria. ¿En qué consiste la clasificación? Es quemar controladamente la materia orgánica. En la descomposición de la biomasa se genera una serie de gases útiles. En particular, generamos hidrógeno, generamos monóxido de carbono y generamos metano. Esos tres gases son combustibles. Se genera también dióxido de carbono. El dióxido de carbono, en la última etapa, que es la de gasificación, se remezcla con agua y nos aumenta la proporción de los gases que son combustibles. Entonces, ese gas combustible que está atrapado en el reactor tiene usos útiles. Lo podemos utilizar, por ejemplo, para un calentador de agua o lo vamos a utilizar, por ejemplo, en una máquina de combustión interna, en un motor.
15: El doctor José Antonio Terán Bonilla, docente de la Facultad de Arquitectura de la UNAM, fue electo como académico correspondiente de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando, en Madrid, España.
16: Nacional.
15: El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó la ampliación de mandato de cuatro de los siete magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, que calificarán la elección de 2018. Es Juan Pablo Piña, diputado del PAN. De
12: esta manera, el escalonamiento o qué... ¿Candidatos a magistrados ocuparían durante cuánto tiempo sus cargos? Porque la ley disponía que había esas opciones. No No fue una decisión propia de la Corte, era una disposición de ley.
15: Durante la discusión, las bancadas del PRD y Morena advirtieron violaciones a algunos artículos de la Constitución debido a que sus magistrados ya rindieron protesta con la ley anterior. Habla Guadalupe Acosta, diputado del PRD.
2: Lo que nosotros estamos poniendo, compañeros, en riesgo es la credibilidad del órgano que va a calificar la elección presidencial. Al cambiar en el proyecto, en el transcurso de su nombramiento y de su toma de y su eh, entrada de ejercicio, a cuatro
15: personas que se han visto beneficiados por el acuerdo de unos partidos políticos... Alberto Pérez, ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, aseguró que no busca coartar ni judicializar la libertad de expresión con su proyecto de resolución sobre la Ley de Derecho de Réplica. En entrevista con El Universal, afirmó que la ley impugnada por Morena, PRD y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos necesita ser revisada.
8: Internacional.
15: El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, afirmó que los votantes de su país están a tiempo de mover la historia en la dirección correcta. En este sentido, dijo que será fundamental apoyar a la demócrata Hillary Clinton. No soy yo quien concurre en las elecciones esta vez, pero la equidad, la justicia, la decencia, los progresos que hemos hecho, las reformas migratorias, el salario mínimo, el pago igualitario y la democracia concurren en las elecciones. Hillary nos llevará hacia adelante si le damos la oportunidad el Frente Opositor de la Unidad Democrática presentó sus condiciones para regresar a la mesa de diálogo con el gobierno de Venezuela el próximo 11 de noviembre. Habla el alcalde Carlos Ocariz.
7: En primer lugar, la solución electoral. Estamos allí porque queremos una solución electoral a la profunda crisis que vive el país. El segundo, libertad para los presos que vuelvan los exiliados y la, la anulación de los procesos de persecución judiciales y administrativos a toda
2: la dirigencia opositora y a todos los que están están siendo perseguidos en este momento.
15: Por su parte, el presidente Nicolás Maduro dijo que no se pueden poner condiciones a los diálogos de paz.
10: Bueno, hay que ir conversando con ellos porque no se corresponden con la verdad. No se puede pretender darle un ultimátum a las conversaciones, a los diálogos y a la paz. No, Nadie puede decir que en 10 días, ya si el gobierno no responde lo que ellos quieren y lo aceptamos, ellos se van a la guerra. Eso no puede aceptarlo nadie. Así no fue conversado en la mesa, ¿no? El 11 de noviembre hay una reunión para ver los resultados de las cuatro comisiones de trabajo. Deportes
15: Pumas-Acatlán recibirá esta tarde a Leones de la Nagua Cancún. En caso de ganar, el conjunto auriazul Azul clasificará la postemporada de la Liga Mayor de la UNEFA 2016. Por su parte, mañana puma será local ante las Águilas Blancas del Politécnico. El equipo de Ciudad Universitaria necesita obtener una victoria para clasificar a los playoffs de campeonato. El encuentro será a puerta cerrada.
0: Radio UNAM, clásicamente informativa.
13: De las vistas de Salvador Toscano a la época de oro, del celular a la, celulón, la, la, celulón, la, la era, digital. era digital. Filmoteca UNAM. Celebrando 120 años de la llegada del cine a México. Sala de exposiciones, acervo y restauración. Cine en línea, talleres, hemeroteca. Circuito Mario de la Cueva, frente a la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Entra a www.filmoteca.unam.mx Ahí encontrarás la oferta visual que tenemos para ti. Filmoteca Filmoteca
19: UNAM. UNAM ¿Necesitas difundir tus proyectos? ¿No sabes cómo aprovechar la web? Inscríbete al curso Comunicación Estratégica en Redes Sociales del 8 de noviembre al 20 de diciembre. Aprende a crear contenidos. Administra, crea y gestiona estrategias de promoción en la web 2.0. Informes y preregistros al 5536 9699 y al 5871 8735. Más información en
18: diagonal radio unam Ven, estas son los clics de cambiar tu proyecto. Radio Unam y la FES Acatlán invitan. Habla Ricardo Anaya.
13: Regresó el PRI y México no va por el camino correcto. La economía va mal, la violencia aumenta, la corrupción está peor que nunca. El PRI se tiene que ir. Y la opción tampoco es López Obrador. De él no hay nada nuevo que decir. Sus locuras han sido, son y seguirán siendo un peligro para nuestro país. Pero contigo y con el PAN, sí hay de otra. Ten confianza, somos muchos. Sí se puede, ya verás.
18: Ricardo Anaya, presidente nacional del PAN.
12: Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma.
18: Deja tu
19: huella y apoya a Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios.
12: ¡Súmate! 5340-0904 o en www.funam.mx
9: Contigo hacemos posible lo imposible.
4: En México, los fenómenos naturales son cada vez más fuertes y frecuentes. No hay forma de evitarlos, pero sí de minimizar su daño.
13: Ese día en la mañana recibí un mensaje al celular de que iba a entrar el huracán. Gracias a ese aviso, pude guardar mi lancha y conservar mi trabajo.
4: En esta temporada, mantente informado. En caso de lluvias y huracanes, evita cruzar ríos, ya que el nivel del agua puede subir rápidamente. En caso de emergencia, llama al 088. Recuerda, la vida es lo más importante. Con agua, Semarnat
13: En redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como PMovimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com. Hagamos comunidad.
1: Son las nueve de la mañana con ocho minutos y les hemos hablado numerosas veces de cómo se reconfigura geopolíticamente este, este mundo. Y bueno, este lleg- ha llegado el turno para Nicaragua. A ver, este domingo casi cuatro millones de nicaragüenses elegirán a su próximo presidente. Se prevé que el mandatario Daniel Ortega sea electo por tercera ocasión. Bueno. Y en
3: una fórmula que incluye a Esta... su esposa como vicepresidente. Está curioso. Puf. Sí. Puf. Lo, lo discutimos Ajá.
1: varias veces en, en, en varias mesas aquí en primer momento movimiento y ya llegó el momento, ya ya llegó el momento, vamos a ver qué pasa. Nuestra compañera Virginia Sánchez tiene más información.
18: El próximo domingo 6 de noviembre se llevarán a cabo elecciones presidenciales en Nicaragua. Algunos sectores locales e internacionales han vertido duras críticas ante la posible reelección del actual presidente Daniel Ortega y de su esposa Rosario Murillo como vicepresidenta. A pesar de los cuestionamientos por sus pretensiones de alcanzar su tercer mandato consecutivo, el guerrillero goza de una amplia popularidad entre la población, lo que posibilita que este domingo se ratifique su estancia en el poder. El doctor Rodrigo Páez Montalbán, académico del Centro de Investigaciones sobre América Latina y el Caribe de la UNAM, analizó el escenario ante el eventual triunfo del candidato del Frente Sandinista de Liberación Nacional.
17: Primero, hay un estado de la economía, digamos, con bastante bonanza en ciertos sectores y eso es importante, a pesar de que la ayuda venezolana, que antes estaba como en la base de muchos de los programas sociales del gobierno, se ha reducido por la situación en Venezuela, pero... La imagen presidencial es buena en general, según si le hacemos caso al Latino Barómetro, Y luego también otros aspectos, la seguridad en Nicaragua es buena, sobre todo si la comparamos con la inseguridad que hay en los países de Triángulo Norte de Centroamérica, Guatemala, Honduras y El Salvador.
18: El internacionalista refirió que la debilidad de la oposición en el país centroamericano y la falta de otro candidato fuerte para la contienda hace suponer que Ortega logrará la reelección.
17: La oposición en Nicaragua está muy desunida, no ha presentado, digamos, una candidatura o unos candidatos así que estén, por así decirlo, que sean muy atractivos para el electorado, ¿no? Ahora también hay que tomar en cuenta que de parte de la oposición se justifica, digamos, esta situación diciendo que está muy desfavorecida por el Tribunal Electoral de Nicaragua, en el sentido de que en junio pasado, pues hubo veintipico de diputados que tuvieron que dejar sus crueles por un problema que hubo en, al nivel del Partido Liberal Independiente, que era, el, digamos, el más fuerte de la oposición. Esos diputados tuvieron que renunciar, tuvieron que irse, mejor dicho, fueron destituidos. Entonces está el ambiente un poco complejo en ese sentido, ¿no?, de la oposición está diciendo que el juego no es totalmente justo.
18: Además de presidente y vicepresidente, los nicaragüenses elegirán 20 diputados nacionales, 70 departamentales y regionales, y 20 representantes ante el Parlamento Centroamericano. De acuerdo a los diversos sondeos de opinión, Ortega, de 70 años de edad, concentra la intención de voto en un rango que va del 56 al 61.7%, seguido por el derechista Maximiliano Rodríguez, con una preferencia que oscila entre el 8.1 y 8.3%, En tanto, el candidato José del Carmen Alvarado, del Partido Liberal Independiente, ni siquiera es considerado como una opción en la contienda. Para Radio Nam, Virginia Sánchez.
0: Primer Movimiento Clásicamente Incluyente Es hora de Poesía Necesaria.
1: Llegó el momento de Poesía Necesaria, querido Benito Taibo. Es tu turno.
2: Es mi turno, pero recurrí a mi curadora preferida de poesía. Jóvenes poetas exóticos, que es Luisa Iglesias.
3: Que en sí misma es una que joven sí, poeta exótica. Me Exacto. gusta pensar que sí. Me gusta pensar que todos
1: somos jóvenes poetas exóticos de una u otra manera.
2: Y me ha presentado a un joven, muy joven poeta. Tiene ¿Qué ves, tal eso? Tiene 20 años. Eh, ruso, sí. se llama Dmitry Gerchikov, nacido en Smolensk. Uh, Una
1: cortesía del círculo de poesía que tiene unos autores extraños, extra, en extraños sus y, y
2: extraordinarios. Traducido por Indira Díaz, poeta y estudiante, de... bueno, él, Dimitri Gerchikoves, poeta y estudiante de literatura en el Instituto Gorkojo. En el año 2002 entró en la Asociación Literaria Persona y en este año su nombre fue incluido en la Long List del Premio Salud, Arkady Dragmogoshenko. Uh, poesía rusa de un muy, muy, muy joven poeta.
1: Que juega con la página, es que, que eso juega, a mí me encanta. Claro, juega,
2: juega con la página y se llama Una mochila repleta en él. Les vamos a poner la liga a, a los poemas de Gerchikov. Dice, ha llegado la hora de acusarse, pero hay que confesar, por lo que incluso mi autorretrato es el retrato de otro cosmonauta. Ella navega en grandes y pequeños se transparenta. En el programa Microsoft Word, en el que es muy fácil dibujar el fuego y las mariposas, pero en el que nunca aprendí a andar en bicicleta. La expedición de un navío chispeante por el bosque, de un viajero paralizado entre las hiedras veraniegas, las huellas se terminan. Te lo ruego, arrójame por la ventana, programa Microsoft Word. Deseo mirar lo que está sucediendo detrás de la ventana, detrás de todas las ventanas emergentes. Primer Movimiento
0: Clásicamente Reflexivo La Mesa del Día
1: Leer sensibiliza la vida De acuerdo con un proverbio hindú, un libro abierto es un cerebro que habla Cerrado, un amigo que espera Olvidado, un alma que perdona Destruido, un corazón que llora
2: desde su primera emisión en 1981, la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil se ha ido convirtiendo en un actor fundamental en la lucha contra el empobrecimiento de la vida cultural del país, acogiendo autores, ilustradores, editoriales emergentes en la promoción del hábito lector en niños y en jóvenes.
1: Ya pasó un año. Es que para muchos de nosotros la Filig marca como... El, el, el... el año. Sí. Ajá. El año empieza con la Filig. ¿No? ¿No les ha pasado? Bueno, yo, yo tengo mucho esa sensación. En vez de
2: calendario gregoriano, es calendario Así es, filigiano. Es el
1: calendario filigiano. Okay. La Feria ah. del 2016 tendrá lugar del 11 al 21 de noviembre en el Parque Bicentenario Escapotzalco. Es una celebración en la que Alemania y el Estado de Colima son los invitados especiales. Gracias
2: a su amplia oferta cultural para toda la familia y en particular para el público joven, la Filiges, junto a la Feria del Libro para Niños de Bolonia, es mucho más divertida la nuestra que la de Bolonia. Sí. Perdón, lo, lo sé de cierto porque está... Ah, sí, así, es claro. Uh, el lugar de encuentro más importante del mundo en su rubro.
1: Este año se espera una asistencia de más de 500 mil visitantes que participarán en exposiciones y talleres, espectáculos escénicos eh, de teatro, clown, danza, circo, títeres, así como sesiones de cuentacuentos, conciertos y cine independiente. Por eso también la importancia de haber cambiado de sede ¿no? y la, y la virtud de quizá de esta nueva sede. Va, va a ser una plática muy interesante la de esta mañana.
2: Porque están con nosotros aquí en el estudio y lo agradecemos inmensamente a Marina Núñez Vespalova, Directora General de Publicaciones de la Secretaría de Cultura. Marina, bienvenida.
24: hola placer estar aquí
2: no gracias y Paola Morán Leiva vieja conocida de esta de esta de este ¿De, esta program, de, esta, de esta cabina eh, que es directora de la feria y a, y a las dos las queremos mucho
24: muchas gracias
19: hola
1: Qué Hola. gusto estar, sí. como cada año, justo. Sí, bueno. Ya pasó un año. Ya pasó un año. Y, y, y este, este año tuvo muchas cosas muy interesantes desde este lado de la literatura infantil y juvenil, muchas nuevas propuestas, muchas discusiones diferentes. Ay, me, me tocó encontrarme con varios libros que me han cambiado la manera de entender cómo se lee y cómo se escribe. Y bueno, todo esto se va a reflejar en esta, en esta feria. Pero a quién le pertenece la feria, si se puede preguntar así, ¿verdad? le pertenece a los jóvenes. Le pertenece a los escritores? ¿A la Secretaría de
3: Cultura? ¿A
24: quién le pertenece? No, mira, nosotros somos una especie de administradores y organizadores de la feria. Realmente la feria es de todos los lectores y de los editores. Esta feria no sería posible sin el apoyo de la industria editorial en su conjunto, eh, sobre todo en los editores de libros para niños y jóvenes y de los lectores que han estado apoyándonos y haciéndola crecer durante estos años. Eh, Por supuesto, no voy a olvidar aquí a los promotores excelentes que siempre nos acompañan y que hacen toda la difusión de esta feria, a los ilustradores que ahora tienen un especial espacio en esta esta feria también nueva, eh, Digamos, a los libreros incluso que, aunque no están físicamente ahí con un stand, también están haciendo una labor profesional por primera vez muy fuerte. Entonces, pues la feria es de todos, de todos a los que nos gusta el libro y nos gusta la lectura y creemos en ella, ¿no? Entonces, pues, ahí estamos. Y a los que nos gusta sobar libros, ¿no, Paola? Exacto,
19: como bien dice Juana, a los que nos gusta ir a cachondear los libros, bueno, a veces no va, digo yo jamás. digo cachondear los libros, porque para eso sirve la feria, ¿no? para acercar al público a los libros. Y es, eh, como bien decía Marina, o sea, para todos los actores del mundo del libro infantil y juvenil, del libro en general, también, Juana lo dice, nos da chamba. Nos da chamba mucha gente y es un punto de encuentro eh, de los profesionales del libro infantil y juvenil, ¿no?
1: Así como es la feria de los lectores, de los escritores, de los editores y de todos los que estamos ahí, sobre todo es la feria de los libros y a los libros también les gusta ser sobados y ser leídos. Hay muchos libros que no tienen la oportunidad de llegar a las manos de los lectores que tendrían que tenerlos, hay libros que desean, Es que bueno, tú, tú eres mi lector y no me has conocido todavía. Eh, por eso también es un esfuerzo encomiable este que están realizando. ¿Qué libros están ahora dando la vuelta o cómo es que ha cambiado la feria? Este año, ¿qué, qué, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué nos vamos a encontrar? Yo creo que tenemos que hablar de del elefante
3: en Azcapotzalco, que es el cambio de sede Bueno, ese es lo ¿No? primero quieren
24: que, hable? que comencemos. Va.
3: A ver,
2: durante muchos años el senart fue el, el hogar de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil en Churubusco y Tlalpan, y hoy se muda a Azcapotzalco. Así es. ¿Motivos, causas, razones? Sí,
24: mira, la feria estuvo durante 25 años aproximadamente en el CENART, eh, y durante los últimos años ha tenido un crecimiento eh, sustancioso. Eh, quiero decir, ahí, el último año tuvimos ya nuestro límite de, de público, que fueron alrededor de 400.000 personas, y eh, empezamos a temer por el asunto de la seguridad. Y esto también, esto es por un lado. Por el otro, eh, no nos permitía desarrollar el programa Acorde con el gran público que estaba viniendo. El programa estaba quedando corto y teníamos una lista de editores que llevaba 15 años esperando a que les diéramos un espacio en esta feria. Entonces, todo esto hizo que tomáramos la decisión o de achicar la feria que no iba a ser justo porque pues finalmente es una feria exitosa y que presenta buenas cifras Eh. eh, o cambiarnos de espacio y entonces decidimos hacerlo. Estuvimos buscando espacio mucho tiempo, Paola, su gente eh, viendo ciertas características necesitábamos como mínimo cuatro hectáreas aproximadamente cuestión que es complicada ya de por sí No, bueno. ¿No? Creo
2: creo que
17: sí.
24: Eso, tener espacios verdes porque la, la FILIC también es ir a espacios verdes abiertos eh, y lo encontramos en el Parque Bicentenario de Escapozalco y que tiene además otra virtud que nosotros ya como secretaría y a nivel muy institucional valoramos mucho, que es llevar oferta cultural a otro lugar más allá del sur, que es donde se concentra sobre todo en la Ciudad de México y también es la formación de nuevos públicos. están eh, Hemos recibido muchas eh, quejas, quiero decir, o, o recomendaciones, recomendaciones, recomendaciones. De, de, de gente que vive de gente que vive por la zona que dice es que no tenemos una librería, eh, prácticamente no tenemos festivales de lectura, no hay manera de, de acceder al libro y pues si una de nuestras principales líneas es el acceso al libro y el momento de lectura pues me parece que la filija era el pretexto idóneo. ¿Qué es el parque
2: bicentenario?
24: El
19: parque bicentenario era la vieja refinería de Azcapotzalco, entonces eh, uno cree que está en Azcapotzalco pero no, está está en la delegación Miguel Hidalgo al lado del metro refinería que es la línea naranja y es un parque de 55 hectáreas. Y con la FILIG vamos a ocupar poco más de 5 hectáreas. Nos concentramos concentramos el área comercial eh, y el área de talleres en un gran auditorio abierto y mandamos el área de profesionales al otro extremo que es el museo del Parque Bicentenario, es el único edificio de la refinería que queda. Eh, y enfrente de ese museo hay un gran lago donde vamos a poner el foro principal. ¿Pero qué hicimos entonces? O sea, hicimos un camino de exposiciones para unir estos dos espacios y habrá también una especie de tranvía que llevará a la gente de un lado al otro, ¿no? Una cosa también como Frankfurt, que puede hemos visto en Frankfurt, uno se mueve pues con, con camioncitos, ¿no? Pero además, como bien decía Luisa... Este espacio nos da la posibilidad de abrir nuevos espacios o nuevas... para nuevas tendencias, digamos, ¿no? El año pasado platicamos que era una feria muy infantil, muy bien posicionada en ese en ese grupo, pero que nos faltaba un poco abrirla también a los jóvenes que es algo que están pidiendo no solo los lectores, sino los editores y los autores. Oye, los autores si están saltando.
3: desde 81 dando lata con la pues filig, sí. uh-huh. Exacto. entonces nos crecieron los enanos, literalmente. O sea, los, los, los lectores... Los enanos
2: se volvieron jóvenes. Claro. Y los enanos en otras cosas. De,
3: de empezar a leer La orilla del viento, Cidcl sí. y todas estas cosas que brotaron con la feria del libro infantil, pues ya quieren quieren su propia literatura.
19: Claro, esta, esto que hablábamos, ¿no? Como John Readers que ya uh-huh. demandan un espacio, y en el parque lo tenemos. O sea, el, tendremos las actividades tradicionales, ahorita hablamos no de los talleres, las presentaciones uh-huh. editoriales, los conciertos de música y conciertos escénicas, pero tomamos un nuevo espacio, que es la, la pista de Skate Park. A ti te va a encantar, Luis. Sí, sí, ya puse mi, mi sonrisota. Porque además, nombre. en esa pista vamos a tener eh, un foro donde vamos a hacer duelos de poesía, duelos de hip hop, de rap, la idea también es jugar un poco con las narrativas ¿no? la letra va más allá del libro entonces estamos jugando con las narrativas y mientras tengamos esos duelos eh, batería de ilustradores, duelos de graffiti Vamos a tener también pues talleres de patinetos, ¿no? Vamos a empezar a, a jugar. Entonces, por ejemplo,
2: al grito de los patinetos también leemos.
19: Exacto. Y todos <risa> queremos hacer patinetos. Pero los que leemos también podemos ser patinetos. También, siempre y sí, cuando me firmen yo, yo no, una responsiva, me rompo la a mí me salga exacto. la bruja gravedad. No. Eh, eso de es mi manera lo que muy salvaje. Siempre y cuando me firmen una responsiva que si te rompes la cabeza <risa> es tu
1: culpa. claro. claro puedes eh, subir. pero pero no. hagamos un ejercicio de reflexionar por qué <risa> funciona esto del skate park porque yo me quedo pensando, por ejemplo, en la colonia Santa María la Rivera, que tiene en eh, mero, mero circuito interior su pista de skate, y ahí es donde se juntan las comunidades de jóvenes que están buscando otro tipo de, de alternativas y de narrativas, como bien lo estás mencionando, Paula. A mí me ha llamado mucho la atención, eh, yo voy muy seguido para allá, así como muchos vamos a velódromo o íbamos cuando nos gustaba patinar y, y caernos eh, de dientes, eh, pero ibas ahí y conocías otro tipo de narrativas y en efecto... <risa> jóvenes leen, los jóvenes escriben, escriben muchísimo y no tienen este espacio de exponerse también, ¿no? De decir, yo también tengo este texto que a lo mejor alguien más puede juzgar o no, o podemos competir o divertirnos, Justamente
19: ¿no? vamos a tener un muro, eh, que será un muro interactivo para que pues, bueno, los Qué chavos padre. le entren a, a dibujar y pues también a, a escribir, ¿no? Eh, con la idea de que esto sea de los dos lados. Eh, y de abrir a ese público joven que, que está demandando un espacio Mira
24: incluso ah. No, 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 no. no, incluso eh, van a poder cantar, van a poder escribir, van a poder tallerear de manera masiva en las áreas verdes, porque a diferencia del otro espacio, aquí va a haber programación en áreas verdes, todo el tiempo, y va a haber talleres masivos abiertos justo para los jóvenes. Entonces lo que queremos es participación de ida y vuelta, o sea, nosotros organizamos, proponemos, y queremos que también del otro lado formen su propia filig. Porque la conocen además es, claro, muy bien la mayoría. Claro, ¿qué eso sucedió
19: con los editores. La verdad es que... Va un agradecimiento a todos los editores que con todos los nervios y la emoción que nos da este nuevo espacio, le entraron de lleno y entonces, editores, por ejemplo, como Fondo de Cultura lleva su concierto a la orilla del viento, El Naranjo lleva un concierto también interesante. Muchos títulos
3: nuevos, hay que ver lo que está haciendo El Naranjo porque está haciendo cosas muy interesantes.
19: Muchos títulos nuevos y y también para jóvenes. Eh, Penguin Random House también lleva, por ejemplo, un concierto de Minecraft que... Bueno, es, digamos, parte de este universo.
1: También tiene sus narrativas Minecraft, aunque algunos no las entendemos al 100%. No solo se leen libros, se
2: lee el mundo y se leen expresiones culturales y se 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 leen caras y se leen gestos y se leen un montón de cosas. Y de eso se trata. Se volvió. A ver, la la otra vez hablando con Paola, descubrimos que esta vez la filija es una suerte de parque temático, en el mejor de los sentidos, ¿no? En el cual. Viajas no, por este parque es... temático. Estamos a dos minutos de desenlazarnos de a elementos. No no.
3: No te vas a lanzar hagamos, todavía.
2: Hagamos chorcha en lo que. No, <risa> no.
1: Hagamos es una invitación a los que nos escuchan a sí. que nos cuenten sí. sus experiencias y en, en años anteriores temático. de Filig. Eh, por ejemplo, muchos de nosotros cuando nacimos ya teníamos Filig y no podríamos concebir nuestra infancia, nuestra juventud sin Filig y sin todos estos libros que, que nos hicieron crecer. Los que nos están escuchando nacieron con Filig, ya estaba Filig, no estaba. Cuéntenos de su experiencia en estas ferias de libro. En esta y muchas otras que qué hay ¿Con libros en se ciudad...
19: toparon en la Filig? A Eso. mí me
1: gustaría, perdón. Sí, tan... sí, por favor. Aquí lo dijimos el año pasado, ¿verdad? Cuéntenos sí, con sí. qué libro
2: se encontraron a Filig y qué libro les hizo ahí mover el, el, algo dentro suyo o fuera suyo.
1: ¿Ya tienen ustedes el suyo aquí? ¿Ya lo, ya lo tienen? ¿Ya saben cuál fue su libro? Mira, Yo me arranco contándoles del mío.
2: Rápido, Dolores ver, Rojas dice, en TV anuncian Filig en la delegación Miguel Hidalgo, ¿es, que sí. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí. Es Metro Refinería, Sí. era el... metro en la vieja refinería de Azcapotzalco, pero está en la Miguel Hidalgo. Eh, eh, solo Bien. en México suceden esas cosas. Exacto. O sea, no se preocupen.
1: ¿Ya tienes tu libro? ¿Y, ¿Y toda que, la canción en Filig?
2: ¿Ya tengo mi libro que conocí en Filig? Sí. ¿O sí, todavía no? Tengo algunos, sí.
1: a ver El mío es de los casi bandidos que casi se... Ay, de y a... niegas. Cómo sí, no. Sí. Vamos a hacer invitación para que visiten eh, la Filig antes de que nos desconectemos de AM. Pero Queremos... seguimos
2: eh, aquí en FM.
1: Agradecemos a todos los que nos permiten hacer esta doble transmisión. Gracias al 860 de Amplitud Modulada les mandamos un gran abrazo y los invitamos a que se queden con nosotros.
2: Sí, eh, muchas gracias a nuestros compañeros de AM. Nosotros nos quedamos aquí en FM hablando de la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil, que sucederá del 11 al 21 de noviembre de 2016 en el Parque Bicentenario.
3: Ah, cómo nos Después gusta de esta, la pausa no, dramática. La pausa dramática es maravillosa. A ver, ¿Qué hay que hablar de que esto,
19: esto salió de
3: hablar de mapas. Empezamos a, a pensar la FLIG hablando de mapas.
19: Dado que cambien el mapa de la ciudad,
3: ¿no? Y a la hora de la ilustración salió como el bosco, ¿no? Afloró sí, especie del
24: sí, el bosco. Sí, sí,
19: sí. En realidad, esa reunión fue muy interesante, ¿verdad? Salieron muchas cosas. Mira, dice Pajo sí.
2: Barajas, está genial el parque, pero hace un sol brutal.
19: Sí, eso también. Ahorita hay que recomendar llevar bloqueador. Tenemos que llevar bloqueador, o sombrero sombra. y agua. ¿Eh? Y a los agua, niños contados, porque sí. Bueno, los niños contados no los sí. suelten. Agua, mucha agua en botes de plástico. No pueden entrar en eh, vidrio Cristales. ni aerosol okay. ni nada. Okay. Eso tenemos que decirlo.
2: ¿sí? No, no, y es importante, por sí. supuesto.
19: Pueden hacer picnic, o sea, las áreas, del, sí. la, la, el resto de las áreas del parque estarán libres, pero sí hay que advertir. Y ahora sí por... déjenme
2: insistir con la lógica del parque temático. Sí. Para que nos lo cuenten, por favor, Marina, uh-huh. Paola.
8: Uh-huh.
2: Crearon... un hay, Es un mapa uh-huh. en el cual... Uh, viajas por uh, distintas uh, partes de lo que significa el libro y la lectura. Está, están abriendo el, el, el mapa. Ajá. A ver. No, ustedes. Ah, no. <risa> no. Ah, no. <risa> lo tenemos bueno, en la cabeza. Venga, entonces sí. cuéntenos cómo es el mapa de la filig. Este año.
19: Vamos
1: a hacer ah, un recorrido imaginario. ¿Es lo que quieres
20: que sí. sigamos? Sí, pues, ah, sí. sí. Entonces, Llegamos. Salimos
14: salimos del metro. Salimos del metro. Salimos del
19: metro. Salimos son menos de 100 pasos, cruzas las vías del tren, mucho cuidado. Entras al parque, se van a revisar eh, bolsas porque en el parque no se puede meter ni vidrio ni aerosoles. Uh-huh. Entonces, entras al parque y lo primero que te topas en este mapa imaginario de, de mundos que ha pensado la literatura, ¿no? uh-huh. que son mundos imaginados, es Narnia vas a encontrarte a Narnia, te puedes meter al closet, y te salir puedes en meter Narnia, al closet
2: y puedes salir de él.
19: Y, exacto. Y salir, vas a salir en el asteroide B 612, el principio. El del principio. ¿no? Y luego si nos vamos a la izquierda, que es la parte internacional, está el mundo de fantasía de la historia interminable de Michael Ende, ¿no? mm. que es, es donde está Alemania. O sea, ese Así. mundo es Michael Ende porque sale de la nada? Te persigue la nada es y te persigue Falcor. <risa> ah. <risa> Ay,
1: no, pero bueno, nos subimos en, en Falcor y seguimos avanzando mejor. Eso. Toma. Si nos
19: subimos a Falcor, llegamos al mundo, de la, al país de las maravillas. Ok. Y eh, ahí, bueno, estará un gato raro que nos llevará al mundo del nunca jamás. Que <risa> un conejo que te empuja porque tiene prisa. Exacto. Y un sombrero que te da un poquito de té porque hay que llevar mucha agua. Hace mucho sol y hay que llevar agua. Eh, ...y un sombrerito.
2: Pero también se puede comprar ahí el agua, Sí, supongo, claro. Se ah, se habrá,
19: habrá este, digamos, paradas de estaciones. sombra y estaciones eh, de, para quitar el hambre y la sed.
2: Pensé en Sanesuperi cuando hiciste las estaciones en medio del desierto. Ok, venga.
19: Llegamos entonces a los talleres, que es el mundo de nunca jamás. Eh, podemos estar ahí en los talleres y luego irnos por el Camino Amarillo, que es un camino imaginado... Sembrado de exposiciones y que nos llevará a, eh, a Lilliput. Lilliput es el gran foro donde se presentarán los gigantes. Ahí estará Benito Taibo, por oh. cierto. Yeah. Y del lado izquierdo, en el Museo de Profesionales, es el laboratorio del doctor Funes. Mm. Ahí qué están. Ya. Con Juan Villoro? Con Pancho Hinojosa y Mauricio Gómez Morín, porque bueno, Ay, es un maravilla. libro de Pancho, ilustrado por Mauricio. Son nuestros dos embajadores Filig, digamos, ¿Y unidos. Quién es ¿El embajador de este año? Ah, eso se sabrá en la clausura.
2: Ah, ok, no lo sabremos todavía.
19: Todavía no. no lo sabemos. Mauricio cierra su programa, Mauricio Gómez Morín cierra su programa este año en Filig con eh, la exposición que él curó, que son los pintacuentos, el Seminario Internacional de Ilustración, los nuevos rupestres, que vamos a Oaxaca y luego cerramos aquí en, en el museo, eh, y varias charlas, no digamos. Pero así más o menos es el nuevo mapa de la Filig. Al llegar, todos los visitantes tendrán un mapa para poder ubicarse en estos mundos fantásticos. Y en el, en el anverso del mapa también un poquito regresamos al origen, Eh, En las primeras filis que fueron en en el Auditorio Nacional, Benito se acuerda muy bien, Eh, IBI daba recomendaciones de libros, ¿no? Y te llevaba... Entonces, ahora con base en la guía IBI México, pusimos recomendaciones, cuatro recomendaciones para primeros lectores, lectores que ya leen bien, bueno, niños que ya leen bien, grandes lectores y jóvenes lectores, con la idea de que el público también pues tenga ciertas sugerencias, porque no es evidente si tengo un niño de 6 y una adolescente de 12 que le compro a cada una, ¿Y qué voy a visitar o qué no qué carpas o qué stands, qué editores? Qué bueno que mencionas
1: lo de la edad, Paula, porque nos acaban de escribir hace un momento para preguntarnos, eh, que está o sea, que está muy claro que hay una parte juvenil, que hay una parte infantil, pero ¿qué pasa con los primeros, primeros lectores, con uh-huh, los bebés? Uh-huh, uh-huh. Pensando no solamente en el espacio, en la distribución, sino en, en estas primeras lecturas que son tan importantes. ¿Hay alguna parte dedicada a estos
24: primerísimísimos lectores? Sí, hay como siempre María. bebetecas. Eh, varias, tenemos cuatro, eh, y además de las bebetecas hay talleres específicos para padres eh, que están educando Eso. a este tipo de, a estos niños, a estos niños pequeños. Eh, además, quiero decir que eh, varias de las cosas que ahora mencionó Paola, completar un poco, eh, <coughs> los espacios y las rutas que estamos sugiriendo las pueden ver ya en la página web, Porque es un espacio tan grande y es una programación tan amplia que la gente se puede perder. Y entonces, si entras a la página web que es filig.cultura.gov.mx, ahí puedes elegir tú y hacer tu menú para armar tu ruta. Y ahí puedes, por ejemplo, puedes decir, tengo un niño de dos meses, ¿por dónde voy? Y entonces ya el propio sistema te da una sugerencia. ¿Y ¿Lo puedes imprimir? Eh, lo puedo imprimir, creo que el mapa sí, pero la, lo que lo que vayas viendo... Luego ya no. tú la coloreas. Capturas de pantalla. Sí, Ay, eso no, sí lo puedes, puedes pantalla, hacer. Y luego, es la primera feria que tiene más de 1.300 sellos editoriales. Volviendo al tema anterior eh, con el que empezamos, quizás el único espacio donde la gente va a tener oportunidad de ver tantos libros para niños y jóvenes reunidos, porque eso es muy complicado. Ay. Eh, uno puede andar de librería en librería y a veces ve los mismos libros en en las mesas, pues porque la rotación suele ser muy rápida Eh, aquí no, aquí las editoriales van a sacar sus fondos seguramente fondos eh, que no solamente son de este año, sacarán sus grandes libros de años anteriores, habrá otras que no han tenido oportunidad de exhibirse sobre todo las independientes y creo que es un lugar que hay que aprovechar también en ese sentido o básicamente en ese sentido lo de los talleres, los espectáculos Eh, Pues sí, son eventos de aproximación también al libro porque todos están alrededor del libro Pero la oferta editorial va a ser enorme y me parece que no va a haber otro lugar Y eso sí lo voy a decir con toda certeza Donde se puedan encontrar tantos libros para niños y jóvenes Qué maravilla, mira, creo que
2: nos escribe Carla Tuil Y un poco eh, representa muchas de las opiniones que ha habido con este cambio de sede Dice Carla Twill, me chocó el cambio porque amo al SENART, pero muy bien por llevar propuestas al norte. Hacen falta
3: Y ya. por ampliarla, ya no, no era ampliarla? posible Sí, la verdad en es que había Senar.
2: momentos en que pasabas por el. Pas- bueno, yo estuve a punto de no llegar a una presentación un día porque uh-huh. me quedé atorado uh-huh. entre una señora que subía y 19 niños que bajaban. Uh-huh. Eso
19: se es. claro. Ahora, bueno, también hay que decir para el público del sur, vamos a dejar programación. El primer fin de semana en el CENART, 11, 12 y 13 de noviembre tendremos el picnic literario con IBI, Alas y Raíces tendrá programación y talleres, y por supuesto nosotros también cuentacuentos, etcétera, ¿no?
1: Estoy muy contenta haciendo el experimento que acaban de recomendar. Me metí a la página filig.cultura.gov.mx y me pidió mi perfil. Entonces dije, bueno, yo soy una niña de 0 a 4 años, o bueno, no yo, pero mi hija sí, entonces vamos a dejarlo así. Y, y me ha lanzado toda una propuesta, toda una programación para niños de 0 a 4 años, así como puedo poner que soy una niña de 30 y tampoco hay ningún problema, es decir, podemos realmente hacer nuestra propia ruta para un sí, espacio sí. Eh, de tanta imaginación, sin duda. Y, y además está el mapa y además tenemos todo para prepararnos, pero sí se necesita de una preparación espiritual, de una preparación física. Mira, biológica.
24: Yo digo que hay que perderle miedo, hay que lanzarse a ir a otro lado. Es decir, estamos como muy seguros en la comodidad del sur. Yo soy sureña, todos estamos aquí los somos. Este, pero hay que arriesgarse a otro lado. Digo, no nada más por la labor social que queremos hacer. También porque es parte de nuestra ciudad. Claro. Es, eh, hay que conocernos, hay que comunicarnos de otra manera, porque comunicarse con el vecino todo el tiempo, pues no es lo mismo. Digo, hay que hacer, como ustedes dicen, comunidad más allá de las fronteras que siempre vemos. Ah, ven. ¿Sí nos oyes. Sí, sí claro, te digo todos los días. <risa>
12: <risa> y yo... Oigan, ¿no?
24: es, la, es la conversación que teníamos al
3: principio del programa, hoy, hoy eh, hablando de las sedes distintas que va a tener esta muestra de cine de derechos humanos, pues justamente... No sabes eh, cómo cómo vas a dialogar con alguien que como dice Mariana no, conoces. no no conoce nuestro no claro. vecino
19: y es un buen momento un buen momento para descubrir el parque o sea el parque tiene por ejemplo una ciclopista de 5 kilómetros que es súper rico muy rico ir a, a andar en bicicleta ahí tiene eh, pequeños micro, pequeños eh, se llaman biomas que son sí. ecosistemas no de bosque tropical, es desierto y bosque de coníferas, un orquidiario que vale la pena visitar, está el área de picnic, entonces los invitamos a pasar el día en la feria, a que se lleven eh, su, su lunch o coman ahí, y hagan no tienen picnic. Basura. Claro que no tienen basura, eso también, hay que recoger la basura. Y algo
24: importante para los padres que además nos valoramos mucho y es que puedes llegar en bicicleta, en patineta, le puedes poner patines a tus hijos, Mm. Eh, puedes andar en triciclo. Que esto
2: era imposible en el Senar. Era imposible en el Senar y hay muy
24: pocos espacios donde se pueden hacer.
2: Para la Ah,
19: movilidad también es muy importante y esa es una de las líneas de la feria este año, la inclusión, ¿no? Eh, Caniem hizo un gran esfuerzo, ahora sí agradecer a los editores allí también. Hicieron un catálogo de 400 títulos sobre inclusión, ¿no? Eh, Vamos a tener una carpa específica con esos títulos. eh, Y entonces, pues, hay una oferta muy, muy variada y gran movilidad.
2: Va... Noticia importante para todos, para todos los que iban al cenar y que ahora dicen, eso está muy lejos. Pues miren, si toman el metro Barranca del Muerto, llegan directo, directo. no tienes que hacer ningún transbordo. Del metro Barranca del Muerto llegas al metro refinería, caminas 100 metros, pasas el día en la filig, vuelves al metro y vuelves a Barranca del Muerto. O sea, más fácil imposible. Y la otra segunda que... Lo que pasa es que como ya lo sabemos no lo decimos pero creo que es muy importante todas las actividades que suceden en la feria internacional de libro infantil y juvenil son
24: gratuitas todas sí bueno no son gratuitas todas. es bueno, entrada libre
2: Tienes razón porque ya las pagamos ya las pagamos entre todos, todos claro
24: así es y hay otra cosa también en esta feria son, eh, son,
2: ay, que
24: es que estamos, <risa> <risa> estamos ya,
2: ahí, ya, ya, cosas. Es, escucha ya nos ya nos dijo <risa> escucha Eric Hernández Hola chicos, organícense porque no se les entiende, hable uno por uno por favor
24: Bueno, le cedemos la palabra Pero, a Marina, Marina, no, Marina no, Marino, Gracias. No, Bueno, hay una gran exposición de ilustración mexicana Estamos viviendo un boom de la ilustración en México es. Y ese es un espacio también muy adecuado para que vayan a ver qué están haciendo los ilustradores Eh, Ilustradores, además, desde los más jóvenes hasta ya gente reconocida, pues como nuestro embajador Filig, Mauricio Gómez Morín. Eh, Esto va a ser parte de los caminos eh, de exposiciones que se han montado. Y hay otra cosa también que puede interesar a profesionales. Se abre el Salón de Derechos eh, por primera vez en Filig. Ah. Eso no existía y no habíamos podido hacerlo. Eso nos tiende un puente con Boloña. Por cierto, la otra feria de la que se había hablado. Va a haber eh, importantes, eh, eh, digamos, especialistas en derechos que vienen de España, de Alemania, de Francia. Va a haber conversaciones con editores mexicanos. Obviamente es un espacio cerrado, pero que para los profesionales puede resultar muy atractivo. Y algo que por fin se logró este año y es que la filix sir- sirviera de espacio de conversación entre editores y libreros. Uh-huh. Eh, estamos organizando agendas entre ellos. Eh, ellos dos han armado también un, un programa especial para para los propios libreros, para bibliotecarios y para algunos editores. Y creo que la Filic también va a ser un espacio muy enriquecedor para los profesionales.
19: La primera jornada de narradores orales, eso también es decir. Así, y a lenguas indígenas. O sea, son para todos <ríe> los actores, no, de la cadena del libro, como decíamos vamos a tener un encuentro de cuentacuentos y narradores orales y solo quiero contar un poquito más de inclusión esto que vamos a tener, algunos talleres por ejemplo, de aproximación así como vamos a tener aproximación al alemán como tuvimos aproximación al francés vamos a tener talleres de aproximación al braille y a la lengua de señas porque también Ah, son otros idiomas, otras maneras de comunicarse y otra manera de concibir y de de ver al otro
2: y y otra manera de leer por supuesto, así es Millones de gracias, Marina Núñez Vespalova, directora general de Publicaciones de la Secretaría sí. de Cultura, y a Paola Morán Leiva, directora de la FILIG. La FILIG y promotora,
3: colibrí, promotora entusiasta.
2: Promotora entusiasta, <risa> no, sin duda. La primera
3: colibrí. Feria Internacional
2: 36 FILIG, Feria Internacional de Libro Infantil y Juvenil, 11 al 21 de noviembre de 2016, Parque Bicentenario. Consulten toda la programación en
19: www.filig.gov.cultura.gov.mx. Punto 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 cultura cultura Aquí sí, la tengo.
2: Sí. Ver, una una vez más. Sí. Pues,
19: www.filig.cultura.gov.mx. Así de fácil.
2: Millones de gracias a los dos. Gracias, gracias. a ustedes. Va, nos vamos con música. Pedro Aznar a un gato sobre un poema de Borges.
8: Preciosos los espejos, y más furtiva la alba aventurera. es bajo la luna zapatera que nos está divisando.
0: Básicamente, diverso.
1: que comentar aún de la filige, están todos listos, esperemos que hayan disfrutado tanto como nosotros esta mesa, hay más preguntas, hay más aclaraciones, una de esas preguntas es pertinente aclararla antes de que sigamos con la nota del día, eh, nos decían, uno, si se podían llevar carriolas para los pequeños, sí. y dos, si se pueden llevar mascotas, no. la primera, la de las carriolas, pues sí, porque es un camino largo y los pequeños se cansan, y la segunda, la de los caninos, los gatunos y nuestras crías mascotas, por, por protección de los mismos animales y también de todos los pequeños lo mejor es no hacerlo, no no se permite llevar mascotas. Ustedes saben que, vaya, los perros también se cansan de estas largas distancias, no van a tener a lo mejor espacios o actividades así que los invitamos a que asistan con sus hijos y con sus familias y disfruten muchísimo de la filig y bueno pues le mandan un libro a su mascota de preferencia. Vámonos a una nota con prisa pero a buen paso, vamos a hablar de linchamientos, Benito. Hijo. Los Estados de
2: México, Puebla y la Ciudad de México concentran el mayor número de linchamientos, terrible, terrible situación. Para brindarnos más detalles tenemos a nuestra compañera Cristina Rodínez.
20: Los linchamientos son la justicia por propia mano. Esto ocurre cuando una multitud enardecida arremete contra ciertas personas a las que considera delincuentes, generalmente sorprendidos sin fraganti. Y en estos casos, los cuerpos policiacos o los representantes del orden público... ...habitualmente se ven rebasados por la turba. Raúl Rodríguez Guillén, profesor de la Universidad Autónoma Metropolitana... ...Unidad Azcapotzalco, explica a Radio UNAM el trasfondo de esta problemática.
10: Los linchamientos son el resultado del de crecimiento de la inseguridad... ...los diferentes estados, regiones, municipios de México. El número más importante de linchamientos se da en donde el crecimiento de la inseguridad es más alto y está asociado particularmente al crecimiento del robo y a la violación y al abuso policiaco. También es la tentativa de secuestro o sustracción de menores. Y en términos más profundos, no es solamente el robo, la violación o el abuso policiaco, es el no castigo al robo, el no castigo a la violación, el no castigo al abuso policiaco. Es decir, cuando la autoridad, que está para castigar, no castiga o castiga de manera insuficiente.
20: En colaboración con Norma Veloz Ávila, el maestro Rodríguez elaboró el estudio Linchamientos en México, en el que analizaron los casos ocurridos entre 1988 y 2015. La investigación documenta 366 casos, pero a junio de 2016 la cifra supera los 600. Los estados de México y Puebla, además de la Ciudad de México, son las entidades donde más linchamientos se registran particularmente en las zonas conurbadas. Es el doctor Rodríguez Guillén.
10: Las zonas en donde más se da es en las zonas conurbadas, en la Ciudad de Puebla, la Ciudad de México, y la zona conurbada de la Ciudad de México, que es del Estado de México. ¿Qué tiene que ver... Eh, en particular con la inseguridad y sobre todo con el robo a bordo de autobuses o microbuses en zonas habitacionales. Generalmente los linchamientos, sea en el grado de ejecución o el grado de tentativa, se dan de manera espontánea o casi espontánea, es decir, no están planificados. Pueden suceder a bordo de un un autobús, pueden suceder en cualquier colonia, barrio o comunidad y tienen que ver En esos lugares es muy frecuente la presencia de la delincuencia y la falta de presencia de elementos de seguridad, de la policía, etcétera, etcétera.
20: Para el académico, en la medida en que las autoridades no cumplan con la función de brindar seguridad y combatir a la delincuencia, los actos de justicia por mano propia continuarán. Recientemente, cuatro asaltantes fueron ejecutados por un justiciero anónimo en la carretera México-Toluca. Según la Cámara Nacional de Autotransporte, los maleantes estaban implicados en al menos 30 robos en autobuses foráneos, lo que evidencia la inacción gubernamental. Para Radio UNAM, Cristina Godínez.
13: Primer Movimiento. Podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: A las 9 de la mañana con 53 minutos llega uno de nuestros momentos favoritos de primer movimiento porque nos toca hablar con la jefa de artes escénicas del Museo Universitario del Chopo, que además es nuestra amiga, que además es dramaturga, que además la admiramos de a montón. Mariana Gándara, ¿estás ahí? ¿Cómo estás? Ay, cómo te queremos, querida Mariana. ¿Cómo va todo en el Museo Universitario del Chopo? Va
25: bien, Tom Popa, va así, con toda la emoción del mundo, porque por fin están acá... Marisela Álvarez y Emilio García Huegui para hacer una residencia de creación que es una locura, es un proyecto muy ambicioso, muy integral, pero que llevamos ya dos años ahí cocinando a fuego lento y por fin aquí está.
2: Eh, ¿Residencia quiere decir que vives en el Chopo o la Mariana?
1: <risa> yo casi que sí.
2: ¿Eh? <risa> Mariana sí. No, yo pero... sé que tú sí vives ahí, pero los residentes...
1: Los residentes quiere decir que... Eh,
25: toman por asalto el el museo y que se vuelve su espacio no solo de exhibición de ya piezas que tengan elaboradas y también se vuelve un espacio de creación, ¿No? En, en este caso, Emilio García Güey y Maristel Álvarez son dos creadores argentinos, igual de esta camada que nos gusta mucho de indisciplinados, ¿No?
11: Ajá.
25: Este, podemos decir que son creadores escénicos, pero en realidad, bueno, a ver, pensemos el, el trabajo de ambos, este, eh, va desde cuestiones que tienen que ver con marinata contemporánea Ajá. a ser eh, la coprotagonista de Bardem en Beautiful de Iñarritu a eh, bueno o sea es una es un titipuchal de cosas lo que hacen ellos dos pero eh, siempre siempre tiene que ver con un accionar radical desde el arte no y, y nos interesaba muchísimo que estuvieran acá porque yo un poco pensando en la nota que acabamos de escuchar eh, pues esta situación que Ajá. hemos atravesado como país no de una de un terror avasallante de una violencia extrema que que nos lleva pues ya afectando desde de la última década sin duda ha sido también un tema que se ha hecho presente en los escenarios no en los creadores mexicanos hemos buscado las maneras de, de denunciar esta violencia claro. de, de presentarla y representarla tanto como dispositivo escénico como también como un tema ¿no? Eh, recurrente. Y creo que a partir también de una, de una reflexión que hace Luz Emilia Aguilar, que creo que es de nuestras críticas teatrales más lúcidas que tenemos, eh, en donde ella lo que detecta es que empieza a haber un cambio, que ya no nada más se trata de esta denuncia de la violencia, sino de pensar en otras formas en las que podemos trabajar con la ficción y con la realidad. Y entonces cuestionamos también ya la ética de esta presentación porque eh, al final de cuentas lo que sucede con con el narcotráfico lo que sucede con los crímenes del machismo no eh, rebasa lo que cualquiera imaginación de los artistas mexicanos está logrando pensar no entonces empieza a haber un cuestionamiento ético ahí no qué, qué hacemos cuando presentamos la violencia en el escenario qué hacemos cuando la representamos también y, y desde ahí, lo que quisimos hacer todo este año, eh, este, a partir de la curaduría de, de la programación de artes vivas en el museo, era pensar cómo hacemos entonces, de este momento que nos tocó vivir, un espacio habitable, ¿no? Y, y desde ahí, eh, el cierre del año, es un cierre con broche de oro para traer a Emilio y a Maricel, que, que sin duda, aunque no es que la violencia sea su temática central, sí ha sido un dispositivo del cual ellos utilizan pues sí. para provocar lo que ellos llaman una emancipación ¿no? este, artística de, de ciertas estructuras sociales que, que en el caso también de Argentina pues nos están afectando de manera muy profunda. no, Entonces, lo que van a hacer ellos acá, eh, es igual de indisciplinado que que, que que su creación misma, vamos a hacer performance, de instalación, presentación de publicaciones, eh, la edición de un texto inédito eh, de Emilio y vamos a cerrar así con la pieza que es el estreno mundial de una obra de teatro que harán en conjunto con nueve performers mexicanos no este en donde trabajarán a partir de la idea de la no de, de este lugar en el que me parece que de alguna manera estamos insertos todos con una sensación claro. de de ese momento antes de realmente despertar, ¿no? y, y harán una, una nueva pieza que estrenaremos en el museo y que justo va a terminar su primera temporada, el día en que arrancó la guerra contra el narco hace 10 años. ¡Ay, qué Entonces, fuerte,
1: querida Mariana Gándara! Sí,
25: estamos súper emocionados. Mañana es la primera actividad, mañana es el, el primer performance que haremos. Es, como es un performance, es una única ocasión. Es Herodes Reloaded, que habla acerca de infancia y eh, capitalismo, que es otra forma sin duda de violencia. Sí. Y, y pues nada, invitarlos a que vengan en entrada libre. La única cosa es que lleguen temprano. Va a ser una cosa muy impresionante. No quiero, no quiero este, adelantar eh, varias sorpresas, pero digamos que se van a demoler
1: ciertas estructuras.
2: Venga, gracias Mariana. Te mandamos un abrazote todos al Chopo.
1: Vénganse para que Venga. Te queremos, Mariana.
2: Gracias. Y muy rápidamente avisamos. Tenemos cuatro pases dobles para el partido de los Pumas contra Monarcas el domingo a las 12 horas en el Estadio Olímpico Universitario. A los cuatro primeros que llamen al 55, 36, 43, 39 y que puedan venir a recogerlos hoy antes de las 6 de la tarde en el área de producción con Maripaz Gener. Todo eso es necesario para poder ir al partido de los Pumas.
1: Y nosotros ya nos vamos, querido Benito Taibo. Ya nos
2: vamos, querida Luisa Iglesias. Ya, ya, ya.
1: De ya. hecho, de hecho, nuestra querida jefa de información Juan Inílesa ya, ya se fue. Ya se fue. Y ahora también se va nuestra productora. Ya se paró y se fue la productora. Venga, y ya productor. no, no hay nadie. Y el ingeniero ¿Qué pasa? se fue, ya, ya van y anoche se fue. ya se fueron todos. No, se no, los llevó que... Carmen Limón, ya se fue Carmen Limón también, <risa> ya se fue, Itzel. ya todos se fueron, Benito.
2: Gracias a todos los que hacen posible diariamente este primer movimiento, gracias a Radio UNAM, por supuesto, gracias, gracias a ustedes que están ahí del otro lado. Diariamente Haciendo Comunidad Nos vemos el lunes, queridísima Luisa Iglesias
1: Queridísimo Benito Taibo Nos escuchamos la próxima semana Recuerden que estamos en el 860 de AM En www.radiounam.unam.mx Y en el 96.1 de FM Esto fue Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
0: Radio UNAM presentó